0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
1: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei, Marcel Tenendo, guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Timon. Schön, dass du auch dabei bist und... Äh ich bin auch da, jetzt habe ich warte, jetzt die Reihenfolge verkackt, aka Klängern, so schön, dass du da bist, äh, herzlich willkommen zurück zu 42, der Filmpodcast am äh, besten Tag der Woche, Montag, toll, yes. ich, lieb, ich ja. liebe Montage, ja, einfach eigentlich, Wahnsinn. Eigentlich ist es ja smart von uns, das auf den Montag zu legen, dass man wenigstens irgendwas hat, worüber man sich freuen kann. Ja, wir wir, wir, wir wir bilden die Illusion, dass am Montag auch gute Dinge passieren. Eben. Aber sind wir mal ehrlich, wir nehmen das hier nicht am Montag auf. Ja, wir sind ganz ehrlich. <lacht> also, wenn wir das hier montags aufnehmen würden, dann wäre das eine Katastrophe. Ganz, ganz ehrlich. Aber naja, schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt und äh, ich, wir hoffen, ihr hattet ein, ein gutes Wochenende mit viel Film und Kino. Das, das wünschen wir euch allen. Ja,
1: jetzt müssten ja mittlerweile alle mal in Barbie und Oppenheimer drin gewesen
0: sein. Äh, Barbie hat mittlerweile die Milliardenmarke geknackt. Ähm, auch krass. Ja, krass. Ja. ja, Glückwunsch dafür. Oppenheimer hängt dann wahrscheinlich noch ein bisschen hinterher. Aber ist, wie erwartet eigentlich. Ne? Also, dass Barbie mehr, mehr Kohle reinholt als Oppenheimer. Ja. Ich, wundert mich jetzt nicht. Ich guck mal gerade, der liegt aktuell auf Platz 46 der erfolgreichsten Filme
1: aller Zeiten nach Einspielergebnis. Barbie? Ja, zwischen ich einfach unverbesserlich drei und finde Dori. Boah, <lacht> <lacht> dieses ist so dumm einfach, ne? Wir es
0: gesagt, irgendwann gucken wir einfach die von oben runter. Nee, 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 gar, bitte nicht. Das bitte so nicht, ey. Boah, nee, also, dann ist ja, dann haben wir ja Popkultur at its best. Aber also, das. Also, da, wo die Leute am meisten reinrennen. Das ist der dritte Film dieses Jahr, der es auf die Liste geschafft hat.
1: Platz eins ich ist, äh, Super Mario Bros. auf Platz 16 ja. insgesamt eingestiegen. Der okay, lukrativste okay. Film aller Zeiten. Dann Barbie aktuell auf 46, da tut sich vielleicht noch ein bisschen was. Und auf Platz 91 ist Guardians of the Galaxy 3.
0: Oh, oh okay. Ja. Ja, interessant. Also, aber trotzdem diese Liste, also gefühlt, ähm, ich, ich finde sowieso, die seit den letzten Jahren ist das irgendwie so. Die, die, Filme nehmen immer mehr ein, so Milliardengrenze ist nicht ja, ja. so ein Witz mittlerweile, ne, so, ach ja, Milliardengrenze, so, das ist halt ja, easy, schön für dich, aber ist jetzt nichts Besonderes.
1: Ja, Milliardengrenze wird so ein bisschen gefordert auch manchmal, ne, dass man sagt, ja. also wenn er jetzt nicht mindestens eine Milliarde
0: einspielt, <lacht> also dann war das wirklich ein Flop. Aber absolut, absolut. Naja, Inflation und so, ne, kennt man, was, was soll man sagen? Ich find's aber trotzdem aber, erstaunlich,
1: ja. immer zu gucken, wie viel die eigentlich einspielen und was für Dimensionen das eigentlich sind. Also eine Milliarde Dollar ist so ein Batzen Geld, das macht
0: ein einziger Film. Ich bin aber auch wirklich gespannt, ob das wobei eigentlich nicht wie, wie werden da Streaming Geschichten auch mit reingerechnet? Nee, ne, wie, wie wollen die denn da das Boxoffice berechnen? Nee, 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 nur
1: Geht gar nicht, ne? Nee, cool. Ich weiß nicht, also irgendwie spielen ja dann auch die DVD Verkäufe damit rein, aber okay. glaube ich on the long run wahrscheinlich, aber jetzt bei Barbie natürlich noch nicht oder ob es nur Das ist ja
0: weird. Ah nee, es ist nur ein Spielergebnis in allen Kinos. Okay. Also das heißt, ein, ein, ein Stream, Streaming-Release hat gar keine Chance, da nee. irgendwie mitzumischen.
1: Nee, der hat ja, der verdient ja überhaupt nichts. Also außer, Netflix kauft den Film jetzt für eine Milliarde, dann kann ich mir vorstellen, taucht er
0: auf der Liste auf. Aber sonst nicht. <lacht> <lacht> ja, mal abwarten. The Rock hat bestimmt einen neuen Film in der Pipeline, da kann man schon mal eine Milliarde für ausgeben, finde ich. Ja, bestimmt. Da, der Auch als Privatperson. Super, super toll wird der. <lacht> Ja, super, da springt er wieder über irgendwelche Hochhäuser oder so.
1: <lacht> oder das äh, dieses Meme, kennst du das, wo er im Dschungel steht mit so einem braunen Shirt und es drei unterschiedliche Filme sind, aber
0: die Ach, alle ja. genau gleich aussehen. <lacht> Jumanji, Welcome to the Jungle und was war der dritte? Jungle Cruise oder irgendwie sowas heißt er? Jungle Cruise, ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Ah, der war auch, der war auch wirklich nur so krass mittelmäßig. <lacht> ähm, ja, apropos krass mittelmäßig, komm, dann droppen wir es jetzt einfach schon. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, dass der Post noch nicht gekommen ist. Ey, äh, tut mir mal wieder, ich muss mich mal wieder entschuldigen. Die Woche war voll bis oben hin. Und jetzt gerade ist mir mal Ich wollte eigentlich so, ach, ja, kannst du nach dem Podcast eben schnell den Post fertig machen? Ja, äh, witzig. Wir brauchen ja jetzt hier gerade die Infos, die ihr darunter geschrieben habt. Deswegen <lacht> fällt der 42er heute leider aus. Nehme ich euch schon mal vorweg. Ähm, aber ihr könnt den selben Ja, wobei, komm, da brauchen wir nicht noch mal drauf äh, zurückkommen. Der letzte Woche von der 42er von letzter Woche war, was ist der mittelmäßigste Film, den ihr je gesehen habt? Der gilt auch nochmal für diese Woche. Das heißt postet einfach auch noch mal unter dem Post von dieser Woche. Diesmal kommt der Post
1: auch wirklich, Marcel. Das, schickt ja, ihn ich, ich kümmere mich direkt
0: um wieder um zwei Postings. Dann habt da könnt ihr euch doppelt so viele Bilder angucken diese Woche. Yes, geil. Super geil. Das ne? wird cool. Ich freue mich.
1: Ah, toll. Ja, ähm, was hast du denn geguckt die Woche? Erzähl mal.
0: Ah, 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 ja. Ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen angeteasert, dass ich noch eine ah, gute Sache hatte. Ne? Ja, dass, ähm, also wir hatten, ich hatte ja letzte Woche doch schon sehr deprimierende. Äh, ja also ich will es nicht cook empfehlungen nennen, weil Empfehlung war es auf keinen Fall, aber <lacht> ähm, ab ab Abratungen. Mhm. Abratungen Hatten wir nicht mal ein Format, Timons Abratung der Woche? Ja, das stimmt. Ja, ganz ne? Es ist irgendwie schade, dass es das nicht mehr gibt, aber äh, naja, ich habe äh, noch geguckt, den Film auf Netflix, Netflix-Produktion und da muss ich mal sagen, ausnahmsweise muss ich mal loben, ähm, der Film heißt, der hat einen wunderschönen deutschen Titel, verstehe ich auch nicht, was jetzt Scheiße schon wieder soll, Sie haben Tyrone geklont. <lacht> auf, auf Englisch heißt er: They Clone Tyrone. Viel besserer ja, Titel ja, natürlich. Ja. Ich bin auch froh, dass ich den deutschen Titel nicht gesehen habe, sondern nur den englischen. Warum auch immer der hier auf IMDB so, also keine Ahnung. Da geht's im Prinzip darum, ja, so amerikanisches, typisches Ghetto sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ne, also da viel mit mit Waffen und ähm, äh, Zuhältern und äh, so einer Geschichten, ne, mit Drogenhandel und so weiter und so fort und auf einmal, also man verfolgt quasi einen äh, Typen, der da sein Schutzgeld eintreibt, ähm, beziehungsweise seine Drogen, sein Geld für Drogenverkäufe oder sowas eintreibt und ähm, ja, ich sag mal so, der ähm, kommt in eine Situation, die jetzt ein bisschen schwierig ist und er das vielleicht nicht so ganz überlebt. Und dann kurz darauf ähm, ist er wieder da. Und <lacht> okay. alle um ihn rum sagen so, Sekunde mal, ich habe doch gestern gesehen, wie du da richtig abgemurkst wurdest. Und äh, dann findet diese also sehr untypische Gang aus einem Zuhälter, einer Prostituierten und einem Drogendealer heraus, dass die Regierung irgendwas Merkwürdiges macht. Und okay. ich will auch nicht mehr spoilern, aber ähm, geht wirklich so ein bisschen Richtung Mystery. Äh, die finden so abgefahrene Klamotten unter der Erde und so eine Geschichte. Äh, wie gesagt, es ist schwer, da jetzt nicht zu spoilern. Es klingt wirklich ein bisschen abgefuckt. Es klingt abgefuckt, aber es macht unfassbar Spaß, weil der Film sich nicht so ernst nimmt, aber dabei eine super spaßige Geschichte erzählt, aus meiner Sicht. Du hast eine tolle Besetzung, John Boyega, also aus Star Wars, ne, der den äh, der Finn, Finn hieß glaube ich, den Abtrünnigen Sturmtruppler mhm. ähm, hat er ja damals gespielt. Ähm, Jamie Foxx spielt mit als, als als Pimp als Zuhälter <lacht> und äh, Tayona Te Paris, die kannte ich jetzt nicht, aber die macht auch einen geilen Job. Also dieses Dreier Team. Das ist so witzig, wie die da miteinander interagieren und diese absurde Geschichte da irgendwie mit reinbringen und mir hat der Film mega Spaß gemacht, also absolut, absolute Überraschung für mich gewesen.
1: Ich habe gerade äh, ein paar Setfotos gesehen, spielt das irgendwie in den 70ern oder irgendwie sowas, weil es sieht
0: alles so ein bisschen funky ich, ja. aus. Also so ganz wisst also das spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit dann da der Kontrast dann deutlich größer ist zwischen dieser neu modernen Technik der Regierung und diesem äh, ne, ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt ich so 70er 80er 60er ich, ich konnte es nicht genau einschätzen das wird man mit Sicherheit feststellen können anhand der Fahrzeuge zum Beispiel die da mhm, rumfahren ja. aber ich habe keine Ahnung von Autos oder sowas ähm, deswegen also man kann das so in die in die Zeit mit reinnehmen äh, und der Style ist auch sehr so gehalten also hast so ein Krisseln im Bild und so ist, also ist, es macht schon Bock, also es macht schon krass. macht schon Bock der Film. Ja, cool, endlich mal was Gutes von Netflix. Ja, ja, Gott sei Dank. Was also, hast du dem gegeben? Eine Acht habe ich dem tatsächlich Ach, gegeben. Okay, Acht ja. ist schon sehr gut. Ja, also war für mich eine gute Mischung aus Humor, Spannung, mal was Neues und äh, tolle Besetzung einfach. Also wie gesagt, ich habe da gesessen, ich habe mich kaputt gelacht, ich hatte Spaß, ich, ich konnte nicht so ganz erahnen, wo die Reise hingeht. Äh, mir Also man muss sich natürlich auch wieder auch so ein bisschen Quatsch einlassen. ne Also das ist natürlich jetzt, wenn es in Richtung Mystery geht, ähm, dann, dann sind da natürlich ein paar Sachen, die ein bisschen abgefuckt sind. Aber das ist dann Aber, schön, äh, wenn du
1: sagst, du konntest nicht ganz erkennen, wohin es geht, dass man nicht so 0815-Dinge hat, wo man sagt, okay, jetzt machen die das und das und dann kommt es genauso. Genau. Weil dann ist genau. es ja einfach nur lame.
0: Aber wenn er es schafft, dich zu überraschen, dann hat er es doch gut hinbekommen. Genau, ich wollte auch noch mal gucken. die äh, Jule, Jule Taylor heißt er, hat hat den gemacht. Okay, der hat bei Creed 2 das Drehbuch geschrieben, ja, Space okay. Jam hat er das, <lacht> Space Jam 2 das Drehbuch geschrieben, also was, was er vorher gemacht hat, ist jetzt nicht so empfehlenswert, glaube ich, wobei Creed 2 war okay, ne, Creed 3, keine Ahnung, aber, naja, ähm, könnte man mal hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Richtung kommt. Ich bin dann erstaunt, ähm, der ist bei IMDb jetzt nur mit 6,7
1: bewertet, aber naja, dann gibt's auch gute Sachen bei Netflix wieder.
0: Ja, ich, wie gesagt, ist meine Meinung. Ne? Kann natürlich auch sein, dass ähm, jemand sagt: Wow, Scream war der beste Film aller Zeiten und äh, They <lacht> Claude Tyrone ist totale Scheiße. Also, ne, ich, ich weiß nicht, wo diese Wertung herkommt, aber sind auch nur 20.000 Bewertungen am Ende dann bei einem DB. Ähm, aber ja, schaut mal rein und sagt mir gerne, was er, was er denkt. Weil, ähm, der ist relativ neu, der Film, ne? Falls ihr mal was Neues sehen wollt, ja. lohnt sich aus meiner Sicht. Ich sehe aber zum Beispiel auch, der Regisseur ist äh,
1: 1987 geboren und äh. Mhm, ja, ist relativ jung noch, ne? Ja, finde ich cool, dass dann solche Leute auch mal vernünftige Chancen bekommen und dann offensichtlich auch was Gutes bei rumkommt. Dass nicht immer yes. nur die gleichen Alteingesessenen wie hier äh, letztes Mal mit denen, die bei ähm, dem Tatort schon Regie geführt haben, jetzt auch Paradise <lacht> drehen und man dann merkt so, ach nee, vielleicht doch lieber nicht.
0: Ja, da kommt bald das deutsche Remake von den Machern von Paradise. Das heißt dann, äh, sie haben ähm, Jochen geklont. <lacht> ah, geil, ich freue mich schon auf Jochen. <lacht> Ja, cool. Jochen, Jochen, 1, 2, 3. Ja, ähm, soll ich das andere auch noch kurz droppen, weil ich geguckt habe? Oder möchtest du einmal noch äh, dich reinhacken da zwischendurch? Ja,
1: komm, dann mache ich eine Sache. Ähm, ich habe nämlich yes. eine Sache geguckt, die ich schon lange auf der Liste hatte. Ein Film, oh. der 229.000 Budget hatte. Oh, das ist nicht viel. Ja, das ist wirklich nicht viel. Und zwar Pfund. Ähm, und zwar habe ich Die Ritter der Kugelnuss endlich geguckt. Ah,
0: oh nein, oh Gott. <lacht> Ich habe mich gefreut erst, aber dann habe ich realisiert, oh je, das könnte jetzt auch okay. Simon. Warum? Warum? Ich weiß nicht, du bist so ein, so ein ähm, Lebendes Brian-Fanboy. Das könnte auch in die falsche Richtung laufen jetzt ja, hier ja, mit uns. Ja,
1: genau so ist es tatsächlich auch. Oh nein! Also ich, hatte, ich hatte richtig hohe Erwartungen. Ich bin ja der Meinung, dass Lebens Brian einer der witzigsten Filme aller Zeiten war. Ja. Und ich fand ihn echt nicht so lustig. Also, je länger der ging, desto mehr dachte ich mir <lacht> so. Oh Oh, nee. Oh, ah, nein. Also, ich mag halt bei Ritter der Kokosnuss geht's um äh, König Arthur, der auf der Suche ist nach mehr Rittern, die er dann in seine Truppe irgendwie reinbringt und den suchen den Heiligen Graal. Und ich fand halt bei Das Leben des Brian Also, es ist ja alles Monty Python. Bei Das Leben des Brian war sehr viel Humor sehr intelligent. Ähm, also, <lacht> es war ja sehr viel Religionskritik auch. Ne, Das war ja immer die Parallele zu dem Leben von Jesus. Ähm, das hat die ganze Zeit mitgeschwungen, vor allem diese Tragweite des Christentums und das war ja so ein Meilenstein, dass man das als Joke-Grundlage genommen hat in den 70ern. Das gab's ja vorher einfach noch nicht und das bietet ja auch so viel Joke-Ebene. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig war er irgendwie so intelligent, aber auch ein bisschen dusselig. Äh, und ich fand hier der Film, der war nur dusselig. Also, da hat mir das Intelligente ganz oft gefehlt. Mir waren Ritter auch weitestgehend egal. Also, ich fand die Thematik auch jetzt nicht so cool und spannend und so weitreichend, dass man da so tiefgründige Jokes mitmachen kann. Ähm, und dann hat man auch echt oft gemerkt, dass das Budget jetzt nicht so hoch war. Also, es sah <lacht> sehr vieles sehr rancy aus. Was ja auch, naja, das, das kann ja mal sein. Aber, ähm, ja, man hat dann gemerkt, so, da wurde ein bisschen Strecke gemacht mit irgendwelchen Einblendungen und Kritzeleien und sowas. Und, äh, es war wirklich überhaupt nicht meins. Also es war eher einfach nur Dusselig und blödel und ähm, hat mich leider nicht so abgeholt. Och man, Timon. Ja, es gab viele, manche Jokes, die ich ganz witzig fand. Ich fand viele leider nicht so lustig.
0: Also ich persönlich finde, dass Ritter der Kokosnuss mehr Monty Python ist als lebendes äh Brian. Also ähm, ich weiß nicht, hast du dir schon mal Ich also habe nichts anderes Mon von denen gesehen, nee. Also okay, das, okay. Das, das, das ist halt die, die Frage. Also lebendes Brian ist halt schon Boah, wie soll man das jetzt sagen? Das ist schon Mainstream. Ja, schon Mainstream, also aber auch irgendwie schon sehr heftig produziert. Ja. Also aber irgendwie, haben da haben die sich schon bewiesen, haben einige Filme gemacht und hatten viel, viel Budget, vermutlich. Rate ich jetzt einfach mal. Kann ich jetzt nicht äh, sagen genau. Aber ähm, ja, also, der Film der äh, äh, ja. Ritter der Kokosnuss fühlt sich halt wirklich an wie
1: so ein YouTube-Video damals. Ne? Also, wenn jetzt <lacht> Julian Bam damals gelebt hätte und er gesagt hätte, okay, ich habe hier eine Kamera und zehn Leute und ein paar Kostüme, dann machen wir mal jetzt einen witzigen Film draus. So. Und das war ja wahrscheinlich auch so. Die hatten kaum Kohle, die hatten einfach nur kreative Ideen und Zeit und dann haben sie das gemacht.
0: Aber du musstest, du musstest nicht lachen, äh, als diese Diskussion da war am Anfang, wo der eine auf der Burg steht und die anderen unten, oder als der der schwarze Ritter kam oder die Ritter von Nie oder nee, das nie so fand,
1: viele geile Nie fand ich zum Beispiel einfach nur nervig. <lacht> also ich habe auch nicht verstanden, warum warum ausgerechnet Nie.
0: Ähm, ja, ich, ich ja, brauche keine Begründung Du, ja, du genau, musst nicht aber es hat, hinter allem einen Sinn haben ist halt so, Nee, aber was? ich hätte
1: ich hätte gerne Dass da jetzt irgendwie noch so ein meta geck drin war Aber war nicht So. Aber du brauchst immer so eine
0: Meta-Ebene, oder was? Ja,
1: ja, genau ja, ähm, Dann ist natürlich dann den Zauberer am Ende weiß, weiß ich auch nicht Ja, das war, okay, es ist ein Kaninchen, das war ganz witzig ähm, Aber irgendwie Also weit esgehend fand ich es irgendwie ein bisschen Nee, nee.
0: Aber kannst, oh, du mir, ja, kannst
1: du mir erklären, warum du es witzig fandest? Ich, ich meine, Humor ist ja sehr subjektiv. Ich versuche ja das ja, nur nachzuvollziehen. Ja. Ähm, aber
0: äh, wenn du also, eine Begründung hast, sehr gerne. Boah, wie, soll ich dat, wie, wie soll ich jetzt meinen Humor erklären, Alter? Ähm, also folgendes. Ritter der Kokosnuss ist für mich dieselbe Faszination, die ich auch hinter Nunu Schneider habe zum Beispiel. Die, die, diese Absurdität Also
1: du magst Dadaismus, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, ich, ja, kann man schon so sagen, also so auch richtig bescheuerten Scheiß, also da darf jetzt nicht zu bescheuert sein, dass es zu einfach ist. Ich finde Witze, die zu einfach sind, eigentlich nicht lustig. Das ist so mein Ding so, ne? ähm, äh, so wie bei Scary Movie, äh, keine Ahnung, äh, ich habe Kacke an meinem Finger, riech mal dran oder sowas. Das ist für mich <lacht> das ist für mich das ist zwar auch total Warum musst du da jetzt lachen? Das findest du lustig oder was? <lacht> Wowie. okay. Oh, war das plump. Aber das ist, plump.
1: <lacht> Aber ja, das ist das auch gut, ist gut geworden so
0: gerade. Ja. So, so plumber, einfacher Scheißdreck. Da, da muss ich nicht drüber lachen. Aber wenn du halt, keine Ahnung, so einen Ritter hast, der, der, der dich herausfordert und sagt, ich mach dich fertig. Und dann haust du dem Arm ab und dann sagt er, ist nur eine Fleischwunde. Und dann haust du dem Bein ab und sagt, ja komm, ich mach dich immer noch fertig. Und dann hat er gar keine Gliedmaßen mehr und liegt nur noch als stumpf auf dem Boden <lacht> und sagt, ähm, ist so eine Fleischwunde, ich mach dich trotzdem fertig. Das ist einfach, keine Ahnung, es ist so ja, wie gesagt, ich fand ja
1: auch nicht alle Witze scheiße. So, manche fand okay. ich fand ich auch ganz witzig. Äh, aber sobald der Joke dann einmal da ist, ähm, hatte ich auch das Gefühl, wurde er dann wie bei I Think You Should Leave ein bisschen zu lang gezogen. Also zum ja, Beispiel ist, dieser Ritter mit drei ja. Köpfen oder so. Ja, okay, das ist dann witzig, dass er drei Köpfe hat, aber dann steht er da halt noch eine Minute. Und was mich auch so ein bisschen gestört hat, ich hatte das Gefühl, die Story lief so ein bisschen ins Nichts. Also es, die hatten eigentlich gar keine Story und haben sich dann überlegt, okay, wie können wir das irgendwie jetzt bauen, dass wir da 90 Minuten draus kriegen und dann, ja. ah, okay, jetzt kommt Gold. ah, okay, jetzt suchen wir danach und ja, jetzt teilen die sich auf und dann kommen sie irgendwie wieder zusammen.
0: Ja, also ich sag mal, Monty Python hat ja mit Flying Circus ähm, eigentlich mehr eine Sketch-Comedy gemacht und ähm, es fühlt sich ja so ein bisschen äh, so
1: an, so wie äh, Sketch-Comedy. Also das, du hast das übergeordnete genau. Thema Ritter und Arthur,
0: aber dann eigentlich nur ganz viele aneinandergereihte Sketche. Genau und die haben halt vorher, ähm, also die Flying Circus, ich habe gerade mal nachgeguckt, du hattest dann noch die wunderbare Welt der Schwerkraft davor, was auch so ein bisschen Richtung, ich glaube, ich meine, den habe ich einmal gesehen, das ist glaube ich auch mehr so mehrere verschiedene Sketche hintereinander. Ähm, und dann hattest du schon Ritter der Kokosnuss und Ritter der Kokosnuss war so deren, ähm, ich sag mal, äh, ja, Kino-Durchbruch am Ende, ne? dass sie dann auch Leben des Brian nachher vier Jahre später machen konnten. Ähm, und ja, ich denke mal, das waren einfach nur viele weirde Ideen hintereinander geknallt ähm, und dann halt mit so einer wirklich, ich sag mal, einer einfachen Story, einem einfachen roten Faden da irgendwie durchgezogen. Aber bei, bei Monty Python geht es halt am Ende auch mehr ums, ums, um, um, um um den Humor. Und ähm, bei Leben des Brian hast du natürlich eine Geschichte, die du erzählst, weil die einfach eins zu eins irgendwie versucht haben, diese ähm, Geschichte um Jesus äh, da irgendwie nachzuerzählen auf eine absurde Art und Weise. Ähm, und das sind völlig verschiedene Filme. Ja, ne? Deswegen, ja. äh, deswegen gibt es auch diese zwei Zwei Lager, entweder bist du Team Leben des Brian oder Leben, äh, oder Ritter der Kokosnuss. Ja,
1: ich glaube, das Problem war ja. auch meine Erwartung wirklich, dass ich den jetzt so jahrelang witzig gefunden habe und ja, dann dachte, ja, ah, okay, jetzt kommt von den gleichen Leuten noch was und dann, ja, dann ist es halt schwierig. Ja. Und das, ich meine, Leben des Brian hat auch Dussel-Jokes, also, äh, hier Schwanzus Longus im Deutschen ist jetzt mega der plumpe Joke, aber du hast halt zwischendrin dieses Deklinieren der lateinischen Vokabeln zum Beispiel oder, ähm, hier die, äh, wie heißen die? Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront ja. oder so. Das ist halt für mich, das hat für mich so ein bisschen Tiefgang und Meta und dann finde ich es halt irgendwie
0: witziger. Ja, also, aber ich, ich, also ich persönlich, was, ich meine, Humor ist super subjektiv, aber ja, ich ja, kann mega. über beides super lachen. So, ich, ich mag halt die Ritter der Kokosnuss ein bisschen mehr. Äh, einfach weil ähm, halt diese diese Absurdität einfach da ähm, mehr gegeben ist und ich mag das total wenn du wenn du wenn auch Dialoge einfach so ins völlig bescheuerte laufen und wie gesagt ich liebe schon die erste Szene wie die da ankommen mit der mit den Kokosnüssen die zusammengeschlagen werden da hat mich der Film im Prinzip schon und dann dieser Typ der dann davon der Burg runterschreit und die dann über irgendwelche grammatischen ähm, oder oder, oder Aussprache ich weiß gar nicht mehr worüber die da genau diskutiert ist auch völlig egal in dem Moment weil dieses die, diese, dieses Gespräch einfach nur so bescheuert ist dass er einfach nur lachen muss und ähm, das ist so das ist so mein Humor einfach ne das äh, ja ich, ich gucke den Film immer mal wieder ganz gerne natürlich hast du auch ähm, ich sag mal Stellen in dem Film die doch eher absacken ne also wo du wo du wirklich das Puh, zieht sich jetzt gerade ein bisschen, <lacht> ja, ähm, ja. Ne, weil jetzt vielleicht nicht alle Gags ähm, zünden oder so, aber äh, also im Großen und Ganzen sind so viele Momente in dem Film, die mir immer mal wieder einfallen, die einfach zu Klassikern geworden sind und das, äh, das rechne ich dem Film hoch an und deswegen gucke ich den auch gerne zwischendurch einfach nochmal. Ne?
1: Ja, na gut, aber äh, so ist es manchmal. Also ich glaube, schade, schade. hätte ich das nicht gehabt, dass ich das Leben des im Hinterkopf habe, dann hätte ich es auch ein bisschen witziger gefunden, aber
0: so leider nicht. Boah, ey, dann darfst du niemals nur und Schneider gucken. Ich wollte es gerade
1: sagen, also da ist meine Erwartungshaltung jetzt eigentlich auch so hoch,
0: weil nee, du die Nee, so nee lass das lieber sein. Du, du, tu mir das nicht an, brech mir nicht mein Herz. Das ist, äh, das ist, also, ich sag mal, Null und Schneider ist Ritter der Kokosnuss mal drei vom, vom, äh, vom Absurden her. Vom, <lacht> dann ist das überhaupt nicht dein Humor, glaube ich. Das ist, äh, weil Intelligenz suchst du da vergeblich. Das ist wirklich einfach plump und bescheuert und das ist das, was es, was es ausmacht am Ende.
1: Na okay, okay. Ich, ich habe ein bisschen Schiss, <lacht> aber. Reden wir bei geeigneter Zeit da noch mal drüber. Ähm, du wolltest noch einen, oh, also ja. ich hätte auch noch was, aber du wolltest einen Film gucken. Hast du letzte Woche schon? Äh, Vorletzte Woche? Nee, schon, gesagt? nee, nee
0: habe ich nicht, habe ich noch nicht, hab ich noch nicht. Aber ich habe, ich habe, ähm, nee, ach wie bei The Whale. Ich habe ja gesagt, ich, ich sag nicht, wann ich das gucke, weil ach ja, stimmt. Du, ja. musst ja einfach in der richtigen Stimmung sein für den Film. Und das habe ich diese Woche halt auch nicht geschafft. Ne? Ich, ich möchte mich in Ruhe hinsetzen, den äh, A natürlich auch genießen, äh, weil ich, ich, ich glaube schon, dass mir der ganz gut gefallen wird. Und B ist das halt eine ziemlich deprimierende Thematik, die da drin passiert. Deswegen äh, muss ich den richtigen Moment abpassen. Aber ich habe dafür was anderes, ähm, ähnliches geguckt, was in, in derselben Stimmung ist, nämlich Takeshis Castle. Und <lacht> 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 wir haben letztens noch drüber geredet. Ja, und da, genau deswegen wollte ich da kurz drauf eingehen. Ich habe zwar nicht viel davon gesehen, aber Prime Video hat tatsächlich ein Remake von Takeshis Castle rausgehauen. Oh. Ähm, auf unseren Hinweis hin. Also wir können hier scheinbar ja. schon was von bewegen, ne? auch wenn wir eine Doku <lacht> wollten eigentlich. Geil. Die haben mich richtig zugehört, habe ich das Gefühl, oder? Es ist
1: einfach nur ein Remake, also einfach das gleiche Prinzip, aber
0: in neu und mit neuen Kandidaten. Ja. Okay. Also, ähm, ich sag mal, da sind schon ein paar Neuheiten, die haben schon versucht, ein bisschen neuen Touch reinzubringen, ist auch dasselbe Prinzip wie damals, also das wird irgendwo in irgendeinem, ich weiß nicht, wo die das produzieren, da, äh, irgendwo im, im, im Osten, irgendwo weit, weit, weit im Osten äh, wird das da produziert. Ähm, und, äh, ja, dann wird dann wieder ein deutscher Sprecher genommen, der quatscht da irgendwie drüber und, ja, die eigentliche Produktion ist, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie so versuchen die halt ein bisschen modern zu machen, die sitzen nicht mehr in der Kulisse, die, also diese Moderatoren in Anführungszeichen, die sich dann ja eigentlich mehr über die Leute lustig machen, die da gerade am äh, am rumhampeln sind. Die sitzen in irgendeinem so Greenscreen-Raum, der so mit CGI relativ beschissen <lacht> auf, also so, ich war keine Ahnung, was das wird. Ähm, und jetzt hast du halt auch den Fall, dass du alle Spiele von vornherein siehst. Also das heißt, du hast eine große Fläche und ah, da fällt okay. dann auch die Kamera drüber. Sieht aus wie so ein kleiner, ja, weiß ich nicht, Kirmes oder sowas. Ne, diese ganzen verschiedenen Stationen, muss ich sagen, fand ich ein bisschen doof, weil dann nimmt man, also ich fand es immer cool, so dieses, ich weiß nicht, was kommt, mhm. ja. das mochte ich immer sehr gerne und äh, das hat jetzt so ein bisschen mehr Flair von Ninja Warrior, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, oh, weiß ich auch nicht. Ähm, der deutsche Sprecher, sorry, aber komplett fehlgekastet, also der mhm. bringt überhaupt nicht, der, der ist der, der die, die, allein von der Stimme her passt er schon nicht dazu. Und ähm, ja, am Ende ist es dasselbe. Also da ist jetzt nicht viel mehr neuer Hirnschmalz drin. Die nehmen alte Spiele, die haben neue Spiele. Ähm, das Einzige, was Neues ist, dass nicht jede Folge dieses Endspiel kommt, sondern ich glaube, am Ende der Staffel erst. Also die kämpfen sich da quasi Ich habe jetzt eine Folge geguckt, mehr habe ich noch nicht gesehen, weil mir das auch gereicht hat, wenn ich ehrlich bin. Aber das, das funktioniert nicht mehr so wie damals. Ne? Okay, ist, okay. Ja, leider Leider.
1: Na ja, gut, schade. Ähm, aber ich meine, es gibt das alte ja noch. Irgendwo kann man das bestimmt gucken. Vielleicht äh, einfach ja das dann
0: schon. Ja, sowieso. das also war doch das war der Knaller damals. War aber auch, weil es so aus dem Nichts kam und irgendwie so absurd war. Aber mittlerweile sind wir andere absurde Sachen gewohnt, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und dann wirkt das vielleicht nicht mehr so. Keine Ahnung. Also dat, ich ich glaube ich weiß, ich glaube da glaub, das alte finde ich immer noch witzig. Das Alte finde ich noch witzig, ja, ja. Aber wie gesagt, guck dir, guck mal in das neue rein dann verstehst du, was ich meine? Das ist so. Aber ja, vielleicht ist auch nicht, ein bisschen ich, der
1: Charme und der Zauberweg. weg. Also ja. allein schon, weil es ja auch immer so ein bisschen gammelig produziert aussah. A ja. Allein das hat ja schon das ja, Feeling ja, ausgemacht.
0: Ja. ja, und viel wirkt halt auch einfach nur so, so dieses Feiern von früher so. Ja, ein wirklich. klassisches Spiel von früher und dann werden Szenen von früher eingeblendet und. Ähm, da wurde halt nichts dran geändert, wo ich mir so denke, okay, ihr hättet doch wenigstens mal einen neuen Kniff mit reinbringen können. <lacht> oder, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, drei Versuche. Oder, keine Ahnung, bring mal irgendwas Neues mit rein. Aber es ist halt eins zu eins einfach wieder dasselbe. Aber es hat auch keiner geschafft zu gewinnen, oder? <lacht> Wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen. Die, so. die haben waren, Am Ende der ersten Folge waren es noch 60 Leute oder so, die drin waren. oder Ich weiß es nicht mehr. Aber war eine Folge ähm, nicht,
1: Okay, dann haben sie es aber anders jetzt gemacht. Weil eine Folge ja. war doch immer abschließend auch, dass es genau. am Ende
0: ein Spiel gab, ne? Genau, aber jetzt äh, ist halt irgendwie, keine Ahnung, finde ich auch irgendwie total weird, dass so wie bei, wie hieß die Sendung, die du so mochtest, die, die Physical 100 ja, oder so, ja, ja. Ähm, oder, oder Ninja Warrior, da wird dann da wird dann gezogen und gezogen und gezogen und dann denke ich mir auch so, okay. Gut,
1: ja, aber das war doch das Geile äh, auch an den, äh, an Takeshis Castle, dass du halt viel Tempo hattest, ja. viel Spiel hintereinander und am Ende wusstest du, okay, haben sie gewonnen
0: oder nicht. Ja, und die Kandidaten waren halt auch einfach scheißegal. So, das, ja, eben. Ja, ja. So. Und jetzt fangen die auch wieder an, da die, die vorzustellen mit Namen. Und ähm, also nicht nicht so deep ne, wie bei Physical 100 oder so, aber keine Ahnung, was hast da so einer, der der läuft da in einem Maskottchenkostüm ähm, lang irgendwie. Wie auch immer das möglich ist, dass er diese Spiele überhaupt schafft. Ähm, und äh, der taucht dann immer wieder auf und wird dann immer wieder Ich, ich weiß aber nicht, also keine Ahnung, ich fühle das irgendwie überhaupt nicht. ne. Aber wenn ihr Bock drauf habt auf äh, Prime Video äh, läuft das ab jetzt äh, irgendwie ja zumindest gut. eine Staffel?
1: Na ja, gut. Ähm, okay, ja, ich habe auch noch was geguckt. Ich bin gerade noch dabei, aber ich kann schon mal was über die erste Staffel sagen. Ich habe nämlich immer viel Gutes darüber gehört und ja. dachte, komm, ich hatte schon mal angefangen. Da war es dann nichts für mich. Ich habe jetzt noch mal angefangen und zwar Bojack Horseman. Ach so,
0: ja. Ähm, ja. Und zwar
1: die erste Staffel habe ich jetzt zu Ende geguckt. Ich bin gerade in der zweiten, aber ich kann über die erste Mal reden.
0: Äh, hast du das mal gesehen? Ja, ja, aber auch nicht viel weiter als die erste Staffel. Okay, aber was war dein Fazit damals? Hat mich null gecatcht, ehrlich gesagt. Okay. Gar nicht. Äh, <lacht> hab ich mir schon gedacht. Aber jetzt wahrscheinlich ist das vielleicht so intelligenter Humor und du bist jetzt so richtig Fanboy oder was? Nee, so richtig Fanboy <lacht> noch nicht. Also ich glaube, es braucht ein bisschen, bis man reinkommt.
1: Äh, ich find's aber ganz interessant es unterhält mich ganz gut, und es wird auch immer nur so, weiß nicht, 20, 25 Minuten Folgen. Äh, die Jokes sind jetzt nicht so mega, ich finde manche ganz lustig, aber was mir auffällt ist, dass es gerade gegen Ende der Folgen oft so einen schweren Unterton gibt. Also Bojack Horseman ist, äh, war damals erfolgreicher Serienstyle in so einer TV-Komödie, Sendung, Sitcom und ist jetzt ja, so ein bisschen so ein gescheiterter Allstar in so einer Villa in Hollywood und hat halt nicht viel mehr, außer sein Fan von damals. Und das trägt halt ganz viel dazu bei, dass manchmal so so Schläge in die Magengrube kommen, die jetzt noch nicht so ganz heftig sind, wo man aber manchmal so, so übers Leben nachdenkt. Ich glaube, aber das wird noch heftiger. Also das hat, glaube ich, sechs Staffeln. Und ich hatte ja. letztens noch mal so ein Video gesehen, dass irgendwie drei oder vier Episoden unter den best bewertetsten Serienfolgen aller Zeiten sind. Okay. Genau, also die sind dann irgendwie mit 9,6 oder irgendwie sowas bewertet, ne, einzelne Episoden. Ja. Ähm, und ich, ist jetzt ein bisschen Commitment, aber ich fand die erste Staffel jetzt eigentlich ganz gut. Ich fand die Charaktere unterhaltsam, ich fand diese Ambivalenz zwischen eigentlich witzig, aber irgendwie auch ein bisschen tragisch. Ähm, ganz gut. Und ich, ich gucke mal, wie weit ich jetzt noch komme und lass mich mal überraschen. Weil es dauert natürlich ein bisschen, bis du Fallhöhe aufgebaut hast, damit so Sachen auch emotional hitten, ne?
0: Ja, klar. Aber
1: zum Beispiel ist er, also er ist schon immer sehr von sich äh, eingenommen und denkt so, ja, ja ich bin schon ein Star oder so. Und du merkst, okay, eigentlich ist er irgendwie schon ein Arschloch auch und hat Probleme mit emotionaler Bindung, <lacht> stößt viele ab, ist sehr egozentrisch und so. Und, äh, dann wird er zum Beispiel immer wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert und mit den Personen, die er in der Vergangenheit kennengelernt hat, die sich jetzt anders entwickelt haben, die jetzt anders zu ihm stehen. Und ich kann mir vorstellen Es war schon ein paar Mal so, dass ich mir dachte, oh ja, dass es dich nicht immer mit dem Gefühl gut gehen lässt. Und vielleicht in Staffel 3, 4 hätte das dann richtig. Mal gucken.
0: Ja, für mich ist das Für mich war es gar nichts irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, mich hat das überhaupt nicht gecatcht, auch irgendwie die Thematik und ich, ich weiß auch gar nicht so gerecht, wieso. Also ich mag ich mochte den Style, wie, wie es halt animiert war und so sehr gerne. Ich mochte auch die Idee hinter den Charakteren. Aber ich glaube, wenn ich ähm, Tiere in Menschenform, also da, Bojack Horseman ist ja wirklich ein, quasi ein Mensch mit einem Pferdekopf. Ja, ähm, eigentlich. Also ne? es, sind, es ist ja so eine Welt, wo Menschen und Tiere gleichberechtigt nebenher leben. Also er ist schon ein Pferd. Ja, okay. Und, also, er ist schon ein Pferd, aber irgendwie Also, wie die alle aussehen und und so weiter, da ich da find, Ich,
1: ich finde den Stil auch Ach. ein bisschen komisch und gewöhnungsbedürftig. Ich finde zum Beispiel, was die äh, Serie jetzt gut macht, ist, diesen diese diese Ebene nicht immer direkt anzusprechen, aber als Joke-Ebene zu benutzen. Also, zum Beispiel, dass irgendwie mal ein Reh mitten auf der Fahrbahn stehen bleibt, wenn ein Auto auf das zufährt. So, und dann <lacht> Oh, scheiße, ich wurde angefahren. Weil Rehe halt stehen bleiben, wenn du mit Scheinwerfern auf sie zufährst. Oder dass der eine Hund so ein bisschen treu doof ist und irgendwie Bälle sehr gerne mag, so. Oder sich freut, wenn irgendwie seine Freundin nach Hause kommt, so wie Hunde sich halt noch freuen, wenn die Besitzerin nach Hause kommt oder sowas. Ähm, also da, da werden so Charaktereigenschaften der Tiere immer so ein bisschen übernommen auf die Charaktere in der Sendung, die ja natürlich reden können. Ähm, ich hoffe, da, dass da noch ein paar bessere Jokes kommen. Also es war, die waren schon ganz witzig, aber es waren halt nicht so viele und nicht so richtige Brüller, es waren halt mehr so, so ja. Schmunzler.
0: Ja, und, und ich habe was ganz anderes erwartet. Ich glaube, ich, das war meine Erwartungshaltung, die da auch mit eingespielt hat. Ich habe eigentlich eine Comedy-Serie erwartet, so wie es halt auch ja, eigentlich das ist beworben es nicht. wird. Ja. Ähm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also das ist, boah, ich weiß nicht, also, kann, ich,
1: kann ich ganz schwer sagen. Ne? Das Problem, was ich habe, ist, ganz oft mit Sitcoms, dass es irgendwie immer eine Thematik gibt, aber am Ende geht es immer nur um zwischenmenschliche Beziehungen. Na? Ja. Also du hast dann irgendwie Nerds so oder du hast Ärzte oder du hast irgendwie eine Gruppe Freunde. Und am Ende geht es immer nur darum, wer mit wem und wer ist irgendwie so ein bisschen enttäuscht oder hat damit zu kämpfen oder so. Und dann ist eigentlich das Setting auch egal. Ich finde das Setting hier aber ganz interessant, dieser geschaltete Hollywood-Star, Und dann macht es durchaus Sinn, das zu animieren, weil es dann so ein bisschen glaubwürdiger und absurder kommt, als wenn du dann einfach den Typen das spielen lässt. Ja. Also da kann man schon ein bisschen mehr mitmachen. Ähm, aber es ist auch sehr viel einfach Zwischenmenschliches. Man muss das aber gut können. Ich glaube, die können das ganz gut. Ähm, und dann ist es auch besser als andere Zwischenmenschliche-Sitcoms. Also, mal gucken.
0: Ja, könnte auch der depressive Unterton sein, ja, wenn ich ja, mal genau. darüber nachdenke, der halt so ein bisschen das in. Also, wenn du halt eine lustige Comedy-Serie erwartest und das anmachst und dann eher so fast schon deprimiert bist, wenn du dir das anguckst, eh, weiß ich auch nicht. Und ich das, muss
1: sagen, dass das das spricht mich oder meinen persönlichen Geschmack einfach ein bisschen mehr an. Ich war auch nie so ein Freund ja. von, äh, wie heißt das hier, Big Bang Theory oder so, wo so richtig viel gelacht wird im Hintergrund. Ich fand zum Beispiel Scrubs immer viel, viel besser, weil neben den Jokes, gut, das waren nochmal mehr Jokes, weil es ja eine richtige Sitcom war, war bei ja. Scrubs auch immer so ein richtig ernster Unterton, der auch teilweise so reingehittet hat, ähm, aber, aber Scrubs ist auch keine klassische Sitcom, ne? Nein, nein, genau, also, aber das, fand, das mochte ich gerade dabei. Also, du hattest ja. ganz viele witzige Jokes, die man auch so übernehmen kann im Alltag, irgendwie, die man witzig findet. Aber dann hattest du teilweise Folgen, wo äh, die Charaktere mit Tod und Verlust und traumatischen Erlebnissen zu kämpfen haben. Und zwar so, dass du am Ende auch nicht mit einem guten Gefühl aus der Folge rausgehst. Ne? Sondern du da auch sitzt ja, und du denkst so, ja. oh, ey, fuck. Und wenn eine Serie das schafft, lustig zu sein und gleichzeitig dich aber so zu bewegen... Dann macht sie sehr, sehr viel mehr richtig als irgendwelche generischen 0815-Sitcoms.
0: Aber wenn wir das jetzt mit Scrubs vergleichen, bei Scrubs fand ich, Scrubs hat viel mehr richtig gemacht. Scrubs hat Charaktere gehabt, die man, die man sympathisch finden konnte, die man vielleicht auch scheiße finden konnte, aber irgendwie trotzdem sympathisch fand. Gute Gags, auch wirklich auch dann dieser intelligenter, plumper Humor dann. Also eine Mischung aus bescheuert, aber auch trotzdem intelligenter Humor. Mhm. Und dann, ähm, diese, diese Momente, ähm, wo es dann eher so traurig wurde, die kamen dann halt auch so die, die wurden langsam nebenbei eingespielt. Also, der Hauptteil der Serie war eher lustig. Und dann hattest du halt diese teilweise deprimierenden Stories, die nebenbei liefen. Aber so ist das äh, auch, auch
1: ungefähr hier. Nur, also, ja, der, 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 der Comedy-Teil ist ein bisschen weniger.
0: Ja, also, ich, ich habe überhaupt nicht lachen müssen bei BoJack Horseman, bin ich ganz ehrlich. Also, vielleicht ist es auch wirklich dann genau die Sache, dass das dann nicht mein Humor ist. Dann, ne, dass es mir vielleicht dann zu wenig ist oder. Naja, ja. also ähm, du bist ja auch einer, ja. der sehr
1: gerne viel lacht und das hast du ja halt
0: nicht. Nee, absolut nicht. Und äh, dann ist vielleicht so dieses, diese Balance zwischen deprimierend und lustig einfach nicht so da. Ja. Die, die fand ich sehr viel besser bei Scrubs äh, tatsächlich ausge ausgearbeitet. Aber naja, gut, wie gesagt, mir muss nicht alles gefallen, dir muss nicht alles gefallen, euch muss nicht alles gefallen. ne? Dementsprechend, falls euch Bojack Horseman gefällt, ist auf jeden Fall, denke ich mal, trotzdem eine Empfehlung, mal reinzugucken, äh, um herauszufinden, ob man es mag, weil schlecht produziert ist, sie Serie auf keinen Fall, das kann man äh, der nicht vorwerfen. Und wie du schon sagt, ist also überraschend, so viele gute Folgen, die da scheinbar mit ein, äh, einrühren und ja, äh, ja. viele begeistert haben. Es hat dann auch so ein, so ein, ähm, sind das die Emmys, ne? Gesehen. Ja,
1: also ich gucke gerade nicht so viel. Also für drei Emmys war die insgesamt nominiert.
0: Okay, aber trotzdem, das ist schon mal überhaupt nominiert zu werden als Animationsserie, ja, ist, schon ja, mal, das stimmt. ist schon mal stark, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das stimmt. Äh, ähm,
1: ich werde ja auch ein bisschen weiter berichten. Also ich gucke halt weiter und ähm, ja, wenn ich dann mit Staffel 2 durch bin, dann gebe ich da auch ein Fazit <lacht> ab und Staffel 3 und so dann. dann. Dann komplett scheiße, dann findest du es da richtig. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: aber also wenn man sich mal den, den Folgen-Guide anguckt dann hast du teilweise hier, also eigentlich nur Achter und dann hast du wirklich mal so eine 9,8er zwischendrin. Boah. Ich merke mir das jetzt nicht, welche Folge das ist, weil sonst hat man auch wieder zu viel Erwartungen.
0: Ja, ja, klar. Aber die Frage ist auch, wer be bewertet eigentlich einzelne Serienfolgen? Kann ich das eigentlich sehen, wie viel
1: wie viel Bewertungen die haben? Also es machen schon viele. Das ist schon ja. ein großes Kriterium bei Ähm gerade auch bei so großen Serien wie äh, hier House, House of the Dragon und sowas dass man dann sich noch mal daran orientieren kann wie sind denn die einzelnen Folgen im Verhältnis zueinander also werden die besser oder schlechter ja okay mhm. hier zum Beispiel also Folge 2 der ersten Staffel hat 5300 Bewertungen ist jetzt nicht mega viel ist jetzt aber auch nicht nichts zumindest.
0: Ja, also 5000, also, ich hätte jetzt mit weniger gerechnet, ehrlich gesagt. Also, für, für ich, ich, ich würde mir die Mühe überhaupt nicht machen. Also, vielleicht so <lacht> Black, Black Mirror könnte ich mir vorstellen, dass es Sinn macht, weil du halt abgeschlossene Folgen hast. Aber gerade Folgen, die aufeinander aufbauen, ist natürlich bei Serien immer ein bisschen mal so, mal so, ne. Da, wie, jede Serie macht ihr eigenes. Aber es Glückchen gibt ja auch, es
1: gibt ja auch manchmal diese Grafiken, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn dann alle, einzelnen Episoden bewertet in so einem Raster gezeigt werden. Und du dann anhand der Farbentwicklung, also je nachdem, wie hoch der Wert ist, desto anders ist die Farbe, an der Farbentwicklung sehen kannst, wie sich eine Serie über die Zeit verändert. Und zum Beispiel ja. kannst du bei den Simpsons dann sehen, dass die, <lacht> die, die Folgen immer schlechter werden. Und dann eben, oh nein. Ja, weil ne, in der, keine Ahnung wie viel, 32. Staffel sind die dann <lacht> irgendwie nur noch bei so einer 6,9, anstatt einer,
0: weil, wo die waren, 9,3 oder irgendwie sowas aber meinst du, dass bei solchen Sachen dann nicht wirklich sehr die ähm, Nostalgie reinkickt? Weil ich ich, ich persönlich habe die Simpsons halt, also klar habe ich die als Jugendliche auch schon gesehen und so weiter. Ich habe aber nie so den Nostalgiefaktor gehabt. Und wenn ich jetzt auch so in neuen Folgen reingucke, da sind auch schon ein paar witzige Sachen dabei. Ne? Also, ja, klar Ich, also, ich glaube
1: also, ja. ja, ich glaube, das, das kannst du nicht ganz verändern, vor allen Dingen bei so einer Serie, die so lange läuft. Also ja. Wo es, glaube ich, relativ kontinuierlich ist, ist bei Breaking Bad. Die sind alle sehr gut bewertet. Und ja, okay. hm. gerade gegen Ende vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Die lief jetzt aber auch nicht seit 1989. Ne? Sondern das waren dann irgendwie, keine ja. Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre. Und dann war gut. Da kannst du ja keine Nostal Nostalgie aufbauen. Ja. Und bei den Simpsons hast du ja so viele Stilwechsel auch. Und e neue Ähren, sage ich jetzt mal. Ne? Du hast plötzlich Handys da und sowas. Da kann ich das schon
0: verstehen, dass sich das so ein bisschen dadurch auch bedingt. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung zu sagen, okay, ich gucke jetzt alle Simpsons-Folgen und bewerte jede einzelne. <lacht> ja. Jede einzelne Simpsons-Folge bewerten. Also, es gibt äh, 751 boah. Folgen, sehe ich. Grad. Boah. Ja, mach ich jetzt mit mit Dragon Ball einfach. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball One Super, Piece. Easy. One Piece. Ja, One Piece. <lacht> du Scheiße. Ich guck mal gerade gar nicht, weil ich dann, dann sitze ich da und denke mir so, okay, ich will die nächste Folge gucken, was gebe ich der Folge denn jetzt, ne? Eine 6, eine 7, eine 10, eine 1 ich, Keine Ahnung, bin ich begeistert oder nicht? Ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. <lacht> ja.
1: Ja. Guck mal, zum Beispiel äh, die Simpsons Staffel 34, Episode 7. Habe ich jetzt einfach mal random draufgeklickt. <lacht> 6,4,
0: 480 Bewertungen. Boah, 6,4 ist aber schon, schon Also, wenn wir das jetzt mit unseren Filmbewertungen so vergleichen, ne, ist schon nicht sonderlich sehr gut. Also, ist so ein bisschen überm Durchschnitt. Und die bestbewertete Folge aller Zeiten ist
1: Staffel 8, Episode 23. Homer's äh, Feind mit
0: 9,3. Homer's Ho Feind. Homas
1: Feind. Hat auch nur 6400 Bewertungen, aber. Frank Grimes. Ach, so der
0: Typ. Aber, Und das ist die bestbewerteste Folge? Simpsons Folge, ja. Was ist denn daran jetzt so besonders? Also, ich, ich, ich habe hier ein Bild, weil ich, wenn wir da Homer's Feind einfach eingibst, dann siehst du ein paar. Das ist Bilder. so ein Typ mit Brille,
1: irgendwie?
0: Ja, ja. ja keine Ahnung. Kein Schimmer. Aber es sind sehr viele neuen auch
1: hier dabei, ne? Also, die ersten Top Ten sind alle mindestens 9,0. Also, die sind schon gut bewertet dann. Und das ist halt Staffel 6, Staffel 6, Staffel 5, Staffel 4, Staffel 8, Staffel 4, Staffel 9, Staffel 7. Das sind
0: halt alles die naja. alten, ne? Ja, ja. Naja, gut. Also, ich bin eh eher Team Futurama. Übrigens, Futurama, neue Staffel auf Disney Plus nach ewig langer Pause. Oh, Boah, die haben ewig Pause gemacht. Die wurden ja abgesetzt und alle dachten, jetzt ist vorbei. Und irgendwie war da so ein halber Cliffhanger am Ende der, Let Boah, die, der letzten Da waren Schauen. doch auch
1: alle Leute richtig sad, Das ist dann Einfach ja. abgesetzt wurde, ne?
0: Ich auch, ich auch. Ich, hab, ich liebe Futurama tatsächlich. Also ich finde Futurama hat im Gegensatz zu den Simpsons noch, die die bringen, die, die experimentieren noch rum und haben super geile Ideen noch, die sie mit reinbringen können. Und dann durch dieses Zukunftsdingen können die halt einfach alles machen, ne? Die können einfach sagen, äh, ich töte jetzt alle Charaktere und ach so, ich habe hier einen Knopf, der äh, setzt das alles wieder zurück. <lacht> und dann funktioniert das alles wieder. Und es funktioniert in der Serie halt auch. Und das ist. Äh, Super, super cool. Und äh, ich fand auch die ersten Folgen, da gibt es eine Folge, die beschäftigt sich mit dem Thema Binge-Watching. Ähm, sehr kreativ umgesetzt, wie in der Zukunft Binge-Watching äh, so ähm, zelebriert wird. Ähm, aber äh, ja, leider, die. wenn, wenn man es auf Deutsch geguckt hat, muss ich euch leider enttäuschen. Viele der deutschen Sprecher sind nicht mehr dabei, der alten deutschen Sprecher. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch vielleicht nicht mehr da sind. ne, Kann ja sein, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Aber ja. Ich, ich guck's jetzt auf Englisch einfach und dann Ja, gut.
1: Aber Da schon. muss ich aber auch sagen, bei Border Cosman ist mir auch aufgefallen, ich guck's auf Deutsch. Weil ich dachte, okay, abends, irgendwie kurz vorm Einpennen, einfach gibt mir einfach irgendwie Berieselung. Und ja. man merkt beim Gucken, dass die Jokes eigentlich auf Englisch gemacht wurden. Weil <lacht> äh, zum Beispiel bauen die in einer Folge oder baut ein Charakter in einer Folge so ein ranziges Disneyland nach. Und dann geht es halt so ein bisschen um Disney. Und äh, da meinte er ähm, irgendwie. Und bei Disney gibt es immer nur einen, äh, lustigen, goofy, äh, Hund. Und zwar Pluto. Und <lacht> der Joke, also das Adjektiv goofy funktioniert ja im Englischen viel natürlicher ja. als im Deutschen, wo es dann so offensichtlich eingestreut wurde. Ähm, <lacht> und, und solche Joke hast du halt immer wieder, wo du denkst, ach so, ja, guck mal, wenn du ihn auf Englisch denkst, dann ergibt
0: er mehr Sinn. <lacht> Vielleicht war es auch am Ende wirklich das. Ich habe die nämlich auch damals auf Deutsch geguckt, ähm. Vielleicht fand ich es einfach auf Deutsch auch scheiße. Das kann natürlich auch sein.
1: Das kann auch sein. Ja, vielleicht muss noch mal auf Englisch reingucken. Ja.
0: Naja, mal gucken. Wenn ich irgendwann mal Langeweile habe und mir das vor die Füße fällt, dann gucke ich vielleicht noch mal rein. Man muss aber, ich dem Ganzen nochmal eine Chance.
1: Man muss auch also sagen, bei Futurama noch ganz kurz, das hat wahrscheinlich die traurigste Szene einer, einer Animationsserie seit Ewigkeiten, nämlich wo der Hund irgendwie da wartet auf seinen. Ist das, oh, Gott. Ist das Gott. auf äh,
0: Fry? Ja, ja, ja. Das oh Gott, ist oh, das echt. sad. Es ist so sad, ne? <lacht> ja, ist auch so ein bisschen an, also Futurama spielt ja auch immer so ein bisschen mit mit an Anspielungen auf irgendwelche Filme. Und da gibt ja auch eine Folge mit äh, Charlie und die Schokoladenfabrik in, in der Slurmfabrik, ähm, wo, wo da so ein bisschen Hops genommen wird und auch tatsächlich sehr gut äh, parodiert wird. Aber die Folge, da gibt es ja also diesen Ichiko, diesen Hund... Da gibt es so noch so. Das ist ja wirklich passiert und da gibt es dann sogar einen Film drüber. Das heißt der ja Ichiko. Ach, das, das habe ich dir doch letztens mal erzählt. Dieser Hund, der gewartet hat auf sein Härchen, ne? Genau, genau, ja. genau. Und äh, darauf ist das halt auch angespielt. Und Aber es gibt so viele gute Futurama-Folgen. So Einer meiner Lieblingsfolgen ist die Zeitmaschine, die nur in eine Richtung fahren kann. <lacht> Und die wollten die ausprobieren und fliegen dann aus Versehen viel zu weit und so eine Scheiße. Also ja, Futurama auf jeden Fall großartig.
1: Oh, das mit dem, also der 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 Hundefilm da mit seinem Besitzer, den habe ich mir auf, auf die Liste letztens gepackt. Ich glaube, den kann ich mir aber auch nicht angucken. Oh, ich ich finde das, das auch, glaube ich, zu traurig.
0: Ja. Das geht ja, nicht. Ich, also, jetzt so ganz bescheuert, ne? Aber so Marley und ich, kennst du den. Ich habe mich auch noch nicht getraut, den anzugucken. Also, so wenn, wenn du, äh, also wenn, wenn man ein Haustier hat, dann sind solche Filme zig Milliarden mal schlimmer als äh, für jemand, ja, ja. der da überhaupt gar keinen Bezug zu hat, ey, das ist, das haut dir, ist egal, wie scheiße der Film ist, das, das, gibt, das gibt dir einfach ordentlich einen Schlag in die Magengrube, ja, aber irgendwann muss ich, wie heißt er, Ichiko, ich, ich weiß gar nicht, was ich, ich habe jetzt nebenbei diese
1: diese Szene aus Futurama mit dem Hund geguckt, boah, ist das traurig, ne, wie kann er so traurig sein, <lacht> ah, help! Ja, ja, Was soll man machen. Na gut, ja komm, äh, machen wir weg, kommen wir ähm, von dem, was wir gesehen haben, du hast nichts mehr, ne? Ich, ich habe absolut gar nichts mehr. <lacht> Super. Ähm, ja, wir haben wieder einen besten Listenfilm, ähm, denn der 42er fällt ja aus, habe wir ja vorhin schon gesagt. Und genau. äh, damit wir mal hier ein bisschen vorankommen, ähm, haben wir uns natürlich wieder einen wunderbaren Film auf unserer Liste angeguckt. Die besten Filme überhaupt, auf IMDb. die jemals bewertet <lacht> wurden. Auf IMDb, genau. <lacht> ähm, ich habe schon gesagt, ein komischer Film heute, aber du hast gesagt, hä, warum? Ja, ich,
0: ja ich, also ich bin gespannt, warum du sagst, es ist ein komischer Film. So, also, was ist daran kom Also, Vielleicht fandst du den ja lustig, ausnahmsweise mal. <lacht> vielleicht musstest du ja mal ausnahmsweise lachen. So, wir sind auf jeden Fall bei <lacht> Platz Nummer 90. Toy Story 3 aus
1: dem Jahr 2010 von Lee Unkriech. Was ist das für ein
0: Name? <lacht> Lee Unkrieg. <lacht> 90's Place. <lacht> Unkrich. 90's Place. Toy Story 3 from the year 2010. And the director is Lee uh, Unkrich. <lacht> er sieht weder, weder aus wie ein Lee noch wie ein Unkrich. <lacht> Und auch nicht wie ein Unkrich. Er sieht richtig generisch aus, wie so ein bisschen wie Seinfeld. Ja, so. ja, ja wirklich, wie so ein Jerry. ne? Ja. Wie, so, wie, so, wie so ein absoluter Jerry sieht der Typ aus. Klasse.
1: Wird Rick and Morty äh,
0: Realverfilmung kommen, er wird den Jerry <lacht> spielen. <lacht> da muss er aber nur die Haare brauen. Und dat, aber dat würd, dat würd ja. das wird das wird schon passen. Oh ja. Gott, sieht der generisch aus. Ja. Ja, ja. Ja. Toy Story 3. Also, äh, Hä, ist sorry, doch voll jetzt random, oder? oder? Dass er ja einfach so zwischendrin. So Ach so, das meinst du. Ich dachte, du findest den Film komisch. Ja, ich fand den
1: auch witzig, aber also, ist schon <lacht> sehr random, dass so zwischen Kapernaum <lacht> und dem für nächste Woche einfach so Toy Story, aber 3 ist. <lacht>
0: Ja, ja, aber irgendwie, also irgendwie kann ich es auch fühlen. fühle ich es auch irgendwie. Aber er, erzähl doch erstmal, was steht denn hier? Ähm, was passiert denn überhaupt in Toy Story 3?
1: Ja, guck mal, wir haben hier wieder eine kurze Zusammenfassung. Also, ja. kurz bevor Andy sich auf den Weg zum College macht, werden die Spielzeuge irrtümlicherweise an eine Kindertagesstätte und nicht an seinen Speicher geliefert. Pff, an seinen
0: Speicher? Geliefert? <lacht> es
1: liegt jetzt ganz an Woody, die anderen Spielzeuge davon zu überzeugen, dass sie nicht im Stich gelassen wurden und wieder nach Hause zurückkehren sollen.
0: Ja, auch wieder Top-Beschreibung auf jeden Fall. <lacht> die wurden auf den Speicher die, geliefert. <lacht> die wurden auf Speicher geliefert und jetzt muss Woody die überreden. Gute Sache. Naja. Ja. Ähm, ja. <lacht> was, soll ich, was soll ich sagen? Also,
1: der dritte Toy Story.
0: Ähm, Woody ist
1: jetzt alt geworden. Finde ich eigentlich eine schöne Storyline. Ähm, weil Andy ist alt
0: geworden. Ich, äh, Woody ja. ist auch alt geworden, aber in, in erster Linie ist Andy alt geworden. Ne? Weil ich
1: fand, äh, die die Prämisse damals cool. Ja, was ist, wenn dein Spielzeug eigentlich lebendig ist? Also so der Kindheitstraum von jedem ja. Kind eigentlich. Und jetzt finde ich es ganz cool, dass es halt weiterentwickelt wurde und halt auch in dem Alter oder in, nach der Zeit, wo die Kinder, die damals den Film gesehen haben, jetzt auch aufs College gehen würden. Also sich genau diese Fragen halt stellen, ähm, ja. mit diesem, ja, von zu Hause loslassen und die Kindheit loslassen und so. Und dann natürlich die Frage, was machen die Spielzeuge damit? Fand ich sehr, sehr coole Prämisse und ich muss sagen, also so grob jetzt erstmal als erste Zusammenfassung, ich fand auch richtig cool, was sie daraus gemacht haben. Absolut.
0: Also ich finde, der Film ähm, fühlt sich so ein bisschen danach an, als hätte man von vornherein auf diesen Moment hingearbeitet. Ja. Weißt du, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Film über Spielzeuge, aber stellt euch mal vor, wir machen in zwölf Jahren ja. den Abschluss des Films so und, und ähm, der 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 Protagonist also in Anführungszeichen Protagonist ist er ja natürlich nicht, aber der Junge, dem die Spielzeuge gehören ist dann erwachsen und muss sich davon trennen und ähm, ist halt äh, einfach an dem Punkt, wo er sagt, okay schmeiße ich die jetzt in Müll, packe ich die jetzt auf den Dachboden oder spende ich die an Kinder, die noch vielleicht keine Spielzeuge haben oder irgendwie sowas und, ähm, das macht für mich Toy Story 3, und deswegen, ich glaube, deswegen mögen viele auch Toy Story 4 nicht, da können wir gleich nochmal drüber reden, ähm, zu einem, einem perfekten Abschluss ja. einer Trilogie. Und, ähm, ich habe schon öfter erzählt, aber auch dieser Film hat mich emotional so krank gehittet damals, weil ich genau in derselben oder in einer ähnlichen Situation war, weil der Film kam raus, da war ich gerade so, ja, habe ich gerade so meinen Schulabschluss gemacht und habe so drüber nachgedacht, wie willst du weitermachen? Und da fing es halt auch schon so an, so mit, ja, ne, ausziehen und wie, wie machst du weiter? Jobwahl, etc. Und wenn du halt gerade in diesem Umschwung bist, und diese diese Unsicherheit spürst, dass du raus aus deiner Kindheit bist und rein ins Erwachsenenleben musst und dich von Dingen trennen musst, dann dann rein in die Magengrube, ja, ja. aber mit vollem Karacho, ich sag euch das. Ich
1: muss auch sagen, also das hatte er nicht den ganzen Film über, weil zwischendrin, also verloren klingt falsch, aber dann war er gar, hatte er dieses Gefühl gar nicht. Es war dann zwischendurch mehr so ein Heistfilm. Film, ähm, genau, ne? was ich auch okay fand. Aber es war mir dann so ein bisschen in der Richtung too much, so, ähm, aber Gerade gegen Ende, wenn das wieder aufgegriffen wird und das Ende Ende, fand ich, hat es so gehittet, dass du diese Nostalgie so gut aufgebaut hast und dieses Gefühl, also das ist ja der Spiel mit der Nostalgie, weil es um Nostalgie geht, ne? dieses an die eigene Kindheit erinnern, was ja jeder irgendwie auch hat, wenn er mal ein altes Spielzeug von damals gefunden hat genau. ähm, und dann dieser Übergang quasi, also ich werde es nicht spoilern, aber ganz am Ende Ende, das fand ich schon richtig, richtig schön gemacht einfach, so ja, als, als ja. Abschluss. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit so, ja, wie kann man danach überhaupt noch sagen, wir machen einen vierten? Wahrscheinlich, weil er <lacht> einfach sehr erfolgreich war. Aber äh, das
0: hätte man von mir aus auch so stehen lassen können. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also ich hätte den vierten vor äh, einer Weile noch mal gesehen. Also das heißt, vor einer Weile, vor zwei, drei Monaten habe ich mir den noch mal reingezogen. Ähm, und ich mag den vierten tatsächlich auch. Also äh, mal abgesehen von dem deutschen Titel, der ja völlig bescheuert ja, ist. Ja, ähm, Finde ich, dass man jetzt und jetzt, wie gesagt, ich habe gestern nochmal den dritten geguckt ähm, und ich muss sagen, im dritten wurde schon einiges vorbereitet, was im vierten passiert ist, was ich sehr schade finde im vierten, dass einige Charaktere wieder fallen gelassen wurden aus ähm, quasi... Ich, boah, wir, wir müssen euch auch ja aufpassen, wenn ich spoilern will ich jetzt ungerne machen, aber aus von den Mädchen ähm, so die Spielsachen, mhm. die dann da im Prinzip äh, Thema sind, die ich auch sehr cool ähm, fand.
1: Also generell,
0: ja. ähm, es wurden ja einige neue Charaktere
1: jetzt auch eingeführt mit dem neuen Setting. Ja. Also zum einen, dass es eine ein neues Mädchen gibt, was neue Spielzeuge hat und auch diese ähm, diese Kindertagesstätte mit vielen neuem Spielzeug. Genau. Und ich fand die die Charaktere, die dann so ein bisschen wichtiger waren, also die auch mal gesprochen haben und so, fand ich alle richtig richtig cool. Also auf jeden Fall. Ja. Sowohl das Design, als auch die, die Charakter, also der Charakter an sich, äh, dieser Igel, der da irgendwie so, was hat er geredet, bayerisch-österreichisch <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber nur auf
0: Deutsch, auf, auf, auf Englisch tatsächlich nicht. Ja, genau. Ich auch nicht so ja. ganz verstanden, warum das dann, ja.
1: Ne? Oder der, der Bär als äh, Antagonist und so. Also, das fand ich, die waren alle so cool umgesetzt. Ähm, hat mich richtig gefreut, dass sie das hinbekommen haben, in einem dritten Teil Figuren einzuführen, die, mit denen man auch direkt sympathisiert und wo man nicht
0: sagt, boah, komm, jetzt gehen wir weg mit den neuen. Absolut, also das ist, und wie, wie du hattest gerade so nebenbei einfach getroffen. Ah, ganz
1: kurz, den Clown, ich, ich dachte mir, ah, einen habe ich noch vergessen, der aber diesen, Clown, ja. den, Clown fand ich auch richtig
0: drollig. Der war also gerade perfekter Charakter, um auch so eine Background-Story ja, zu ja. erzählen <lacht> und so, also ich, ich muss sagen, ähm, ich habe ja letztes Mal, als wir über Toy Story 1, war ja auch schon auf unserer Liste, da habe ich, hab ich eigentlich gesagt, dass Toy Story 2 so mein Lieblingsfilm war aus der Reihe. Aber jetzt, wo ich den dritten nochmal gesehen habe, muss ich echt sagen, ich glaube, damit haben wir meinen Lieblingsfilm gefunden. Ach, krass. Auch wenn Toy Story 2, da hängt viel ähm, Kindheit dran. Den habe ich sehr, sehr oft als Kind gesehen oder als Jugend. Ja, ja, ich so habe den nur einmal gesehen. Ich kann
1: dir das gar nicht mehr richtig sagen, worum es geht. Echt? Ich muss den nochmal gucken.
0: Das ist da, wo halt äh, er von dem von Zork, dem ja? äh, bahn ähm, quasi geklaut wird und äh, dann Jesse und das Pferd dazukommt und dieser Goldgräber und dann äh, mit Zurg und und Bass und so eine Geschichten mit dem Spielzeugladen. Also der, der, der Film hat mich so ab, in der Hinsicht abgeholt, dass er ähm, super kreative Ideen ähm, sehr einfache Kreativität reingebracht hat, aber Toy Story 3 ist vom Filmaufbau her, also ich habe auch mal ich habe damals auch ein Making of gesehen, ich habe den, den verschlungen den Film, ich habe mich so drauf gefreut, als das als er angekündigt wurde, ich habe darauf hingewettert, ähm, äh, dass er endlich ins Kino kommt, ähm und äh, die haben sich tatsächlich für die Produktion haben die sich super viele Gefängnisfilme angeguckt mhm. ähm, und wie die dann aus dem Gefängnis ausbrechen und das haben die quasi in den Film ja mit einfließen lassen ne? wie du sagtest dieser Heistteil ähm, in den Film und ich finde in der Hinsicht der Film hat so viele Ebenen die einfach großartig sind also erstmal fängst du ja an mit dieser Geschichte, dass Andy sich trennen muss und die Spielzeuge total panisch sind. Was passiert jetzt mit uns? Wohin mit uns? Was machen wir? Dann hast du diese Geschichte, diese Einführung, dieser ganzen neuen Charaktere, egal ob es jetzt bei bei Molly im Zimmer ist oder in der Kindertagesstätte. Alle durchweg einfach fantastisch. Also du merkst halt einfach, die machen sich wirklich Gedanken, welche Charaktere könnten für unser Universum zünden, was funktioniert. Ja, der, jeder, ähm, Charakter, jeder Charakter hat auch eine Funktion. ne? Also die Eigenschaften, die ja, manche Spielzeuge ja, ja. mitbringen, sind dann auch am Ende wichtig. Genau das. Und ähm, äh, du merkst halt auch, äh, da wird auch drüber nachgedacht, wie spielt das Kind mit dem Charakter dann überhaupt äh, Wie kann man damit spielen und so? Also, diese, diese, mehr, äh, diese mehreren Ebenen, die damit einspielen, dass du halt nicht einfach nur ein Spielzeug hast, was vielleicht cool aussieht, sondern ähm, es hat einen geilen Style. Also, es bleibt im Kopf. Du hast einen Charakter hinter dem Spielzeug. Ähm, das Kind gibt dem Spielzeug nochmal einen anderen Charakter. Und dann hast du diesen diesen Heist-Movie-Teil noch, der da noch mit einspielt und dann dieses unfassbar heftige Ende, wo du einfach dann wirklich da sitzt und dir teilweise die Fingernägel abkaust, weil weil du siehst, wie die, also für mich war es so, wie die Charaktere deiner Kindheit zu einem Ende kommen, wie die Geschichte, die du seit Ewigkeiten verfolgst, zum Ende kommen Aber meinst und zwar du, auf eine super großartige Weise. Meinst
1: du das Ende-Ende oder meinst du das Ende dieses Heist-Teils? Weil da, da nee, muss ich beide, sagen. Beide, beide,
0: ähm, Also, als ich den das erste Mal gesehen habe, zumindest waren es beide Teile. Jetzt natürlich nicht mehr, weil ich weiß, was passiert, aber. Ähm, genau, weil mein Problem war auch damit, dadurch, dass du ja weißt, es gibt einen vierten Teil, wirkt. oder Das ist scheiße, ja. Nimmt die Spannung
1: ja. da schon sehr ab, weil du dann weißt, okay, ja, so, so brenzlig
0: wird's ja jetzt nicht, weil, ne, wir haben ja noch einen. Gut, ja, für mich damals im Kino ähm, war es wirklich so, okay, jetzt kann wirklich alles passieren. Mhm. Also, ja, du ja, das merkst halt auch. Der Film gibt ja auch öfter das Gefühl, so wir, wir wir töten ja auch jetzt einfach ein Spielzeug. Ist mir scheißegal. Ja. So ist mir ne wir, wir ziehen jetzt durch. das ist jetzt der dritte Teil. Äh, Erstmal Abschluss. Da war ja früher war zumindest kein vierter angesagt. Ne, also ist ja jetzt auch noch mal bestimmt fünf bis sechs sieben acht Jahre vergangen zwischen dem dritten und vierten Teil. Und aber trotzdem, also auch heute noch, ich finde den Film unfassbar großartig und absolut gerechtfertigt auf der Liste hier als, als Paradebeispiel für einen fantastischen Animationsfilm und einen fantastischen dritten Teil. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Ja.
1: Also krass, überhaupt als dritter Teil einer Animationsreihe hier auf Platz 90 überhaupt auf der Liste aufzutauchen. Ja, absolut. Äh, ich muss sagen, was ich die ganze Zeit so ein bisschen vermisst hatte, ähm, weil ich hatte den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich hatte die ganze Zeit den vierten im Kopf und dachte mir, boah, der sah schon geiler aus. Also die hatten Ja, das ja, stimmt. Ja, ja, ja. Die hatten ja äh, diese neue Lichtengine im vierten Teil benutzt. Und da konnten die das natürlich auch voll ausspielen. Also mit Schatten und Spiegelungen und äh, Ne, Lichtbrechung und sowas, das kam ja richtig ja, gut zu Geld, das sah ja so geil und auch realistisch aus und es ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie so ein Computerspiel seiner Kindheit nochmal spielt <lacht> und sich denkt,
0: <lacht> ja, irgendwie damals sah das geiler aus. So. Gebe ich dir recht, exakt dasselbe Gefühl hatte ich auch, als ich den jetzt nochmal gesehen habe. Ich, ich hatte den so viel besser in Erinnerung <lacht> von der Optik her. <lacht> und ich dachte für mir, das mich war, war das damals schon damals der, so der Shit. Ja, ja, genau. Ähm, aber das ist wirklich krass, wie, also tut mir dann auch immer für die Filme leid, ne, dass so Animationsfilme dann wirklich auch so nicht gut altern vielleicht manchmal. Also zumindest von der Optik her. Ja. Aber ich meine trotzdem, also das ist irgendwie schon auch irgendwie eine zeitloser Style, den die da mit, mit aufgebaut haben. Ähm, auch jetzt bei dem auch beim ersten Teil also beim ersten fand ich sogar noch krasser ne da hast du ja, ja, ja wenn wenn du dich an den ersten zurückerinnerst und den dann noch mal guckst dann denkst du dir so das kann doch unmöglich <lacht> erste, das sah so scheiße aus als ich den damals gesehen habe ähm, und krass ja, dass der erste ja
1: weiter oben ist also da merkst du dass die Story so gut überzeugt und dass er das so innovativ damals überhaupt war das mal da ja, der
0: Animationsstil. ne also es war ja wirklich der Anima der, der, der erste, erste Animationsfilm der erste. ne ja. also Pixar hat ja damit wirklich ne, ne, also die, die komplette Branche verändert ne ja. deswegen also Storymäßig und und von der Machart her und von den Charakteren muss ich jetzt all all around sagen der dritte ist der Beste aus der Reihe aber der erste ist halt der der am meisten bewegt hat wahrscheinlich der ja. der am meisten in, in in Gang gebracht hat und äh, wie gesagt, der zweite und der vierte, aber auch trotzdem großartig, ne, also auch wenn der vierte von allen Vieren der schlechteste ist, ähm, und finde ich persönlich schade, dass viele jetzt die Reihe ab, ab, ähm, wie heißt das, ähm, nicht abstempeln. Ah, du weißt, was ich meine. Nee, so dass sie sagen halt, okay, das wart jetzt. Jetzt ist Ende und äh, der fünfte Teil ist ja tatsächlich auch schon angekündigt. Ähm, oh und dass sie halt sagen, okay, brauchen wir wirklich noch einen fünften Teil, nur weil ein Teil schlecht war oder schlechter ja, als aber die was anderen drei? Also der war immer noch also, gut. Also schlecht war ja auch nicht. Nee. Also mit Forky. Forky war so ein witziger Charakter. Ähm, du hattest ein paar Schwächen bei dem Film auf jeden Fall, aber am Ende war es ein Toy Story Film und ich bin wirklich gespannt, wie die jetzt auch am Ende weitermachen, weil auch bei Toy Story 4 war ja am Ende sehr eindeutiges Ende, ne? Also, keine Ahnung, wo ja. da die Reise jetzt hingeht, was sie sich hier vorgestellt haben. Aber, Aber der, hat,
1: der hat auch eine Milliarde eingespielt und 7,7 <lacht> auf IMDb. Also, ja. ja, da werden die
0: wahrscheinlich knallhart sagen, okay, andere Sachen laufen nicht so gut. Dann kommt da halt Toy Story 5, ne? Ja, ja. Deswegen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich mag die Reihe total gerne. Ja. Und solange sie sich vielleicht dann gucken, okay, wir haben im vierten Teil ein paar Schwächen gehabt, die machen wir beim fünften wieder besser, weil ich glaube schon, dass dann gewisser Qualitätsanspruch äh, ist, auch wenn das bei Disney aktuell irgendwie sich nicht so anfühlt, als wäre da noch irgendein Qualitätsanspruch, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Aber ja, gut.
1: Was ähm, hast du denn dem Dritten gegeben, dann, dass wir das nochmal abschließen können? Eine Neun. Krass. Okay.
0: Ja, ich hatte dem ersten eine Neun gegeben. Dem habe ich jetzt eine Acht gegeben, dem Dritten. Ich den, da kann ich mal eben nachgucken, was der erste von mir gekriegt hat. Der erste hat von mir eine 8 gekriegt. Der zweite hat von mir eine auch eine 9 gekriegt. Okay, aber da, wie gesagt, beim zweiten ist es der emotionale Wert, der einfach. Ähm, das ist einer der Filme meiner Kindheit tatsächlich. Ähm, weil 1999, da war ich, ja, da war ich 6. Gut, dann habe ich den wahrscheinlich nicht direkt geguckt. Aber äh, aber damals war das gesagt, auch
1: egal, da hat man die dann einfach so auf Videokassette dann
0: Genau, geguckt. genau. Ich hatte den auf Video und äh, mein Gott, waren das! Ich liebe diese Filme, ne? Das ist
1: ja Toy Story ja. Ist, schon, ist schon ein geiles Konzept auch und ja. das auch immer noch in Teil 3 äh, so Sachen, die ja im im ersten Teil eingeführt wurden, wie äh, Mr. Potato Head äh, mit seinem oder die die Frau dann mit ihrem Auge da halt ja, noch so einen äh, Kniff reinbringt, der für die Story auch einfach relevant ist.
0: Ja, absolut. Also, oder, oder jetzt halt im dritten Teil war es halt mal ein anderer Dino für Rex oder so. Also, nee. dass sie die Spielzeuge auch irgendwie ergänzen, dass Woody mit Jesse ein Gegenstück bekommen hat. Ähm, und ich, ich mag's total auch die Idee dahinter, dass man, ähm, ich, ich sag mal so, jeder hatte mal den Moment in seinem Leben, wo er Dinge, die ihm emotional was bedeuten, weil er damit als Kind zu tun hatte, vor der, vor der Wahl stand. schmeiße ich das jetzt weg? Ja. Oder behalte ich das? Und, ich denk mal, jeder von uns hatte mal den Gedanken, ich kann das doch jetzt nicht wegschmeißen. Das ist doch so mein, 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 kleiner Kuschelbär, so, weißt du? So, das ist so den, der, 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 der hasst mich dann, wenn ich den wegschmeiße oder so. Und, und dieser Film spielt genau mit diesem Gedanken und sagt dir, du dummes Arschloch hast diesen Teddy ja, ja, weggeworfen. Das macht dir ja so ein schlechtes Gewissen einfach,
1: ne? <lacht> ja. Das bohrt nochmal so richtig in die Wunde und du denkst damals an diese Kuscheltiere, die du aussortiert hast, weil du dir nichts dabei gedacht hast und die jetzt irgendwo liegen und richtig traurig sind deswegen. <lacht>
0: Ja, irgendwo oder in der Müllverbrennung irgendwo gelandet und komplett einfach tot. Also der Film sagt auch offiziell zum ersten Mal in der Reihe, Spielzeuge können auch sterben, ja. indem sie in die Müllverbrennung kommen. Und das ist wirklich ein deprimierender Gedanke. Und deswegen ist der dritte Teil auch weniger für Kinder, sondern mehr für die Erwachsenen, die vorher als Kind die anderen Filme gesehen haben. Und das das mag ich total. Und deswegen finde ich auch geil, dass sie diesen Heist mit reingebaut haben, weil der... Dann fühlt der Film sich noch eine Ecke erwachsener an als die anderen Filme. Irgendwie, finde ich.
1: Ja. Ja, es war so ein bisschen zu vorher, also, ja, doch vorhersehbar, fand ich, weil du wusstest, okay, die nächste halbe Stunde geht's jetzt nur darum. Und das Ende oder der Ausgang war ja so ein bisschen klar. Das hat mir so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Also hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich glaube, als Kind ja. ist ja das auch egal. Deswegen. Deshalb, also, Und, ach. Ja. Ja.
0: Ja, wie gesagt, der vierte Teil, der der, der der macht das Ende ein bisschen kaputt, weil du halt schon weißt, okay, das ist nicht so drastisch, wie es sich gerade anfühlt, aber es war damals, war es schon hart <lacht> im Kino, als ich da ja saß, das war schon, oh nein, was geschieht jetzt? Naja. Naja, ähm, ja, das war das mal wieder was ganz anderes
1: als letzte Woche. Nächste Woche kommt auch wieder was ganz anderes. <lacht> ähm, äh, auch was, was wir uns <lacht> wahrscheinlich nie
0: angeguckt hätten sonst. Niemals. Ich habe auch ich weiß, schon ein bisschen Angst. Noch nicht, ich ich überlege, ob ich, ob ich äh, den gute Bad in der Ugli mache jetzt einfach, dass ich einfach nächste ein Woche. Einskiws, so dass, dass ich einfach sage, den oh, aus Versehen habe ich den jetzt verpasst. Ich gucke <lacht> den bestimmt irgendwann mal. Oh,
1: der sieht schon so <lacht> deprimierend und fürchterlich aus. Ne? Mm -hmm. Naja, ja. naja, ja, gucken ja, wir ja.
0: mal. Wir werden sehen, wir werden sehen, das wird ein guter nächster Montag, aber wir haben noch eine Kleinigkeit, oder du hast hauptsächlich eine Kleinigkeit vorbereitet, wo ich mir noch so ein paar, ja, so ein paar Snippets hier, also wir, wir wollten eigentlich unser unser berühmtes und beliebtes Spiel spielen, aber ähm, wir haben uns dann unterhalten und es ähm, ist halt doch, es ist doch sehr aufwendig, aber trotzdem hast du also im Zweck des Ganzen war, wir, wir stellen uns gegenseitig äh, eine gute Frage.net ähm, Geschichte hier vor, ohne dass wir den Filmtitel sagen und müssen dann erraten, um welchen Film es geht. Aber du hast super viele gefunden, wo wir uns einfach drüber unterhalten können, habe ich <lacht> verstanden jetzt, ne? Genau, ja. Leute haben
1: Fragen gestellt zu Filmen und ich dachte, wenn die einer beantworten kann, dann wir. Und äh, ja, deshalb auf jeden haben wir uns
0: äh, Ei gefunden. Ja, dann, dann bin ich mal gespannt. Ich habe auch zwei gefunden. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob die jetzt hier in das reinpassen, was du da vorbereitet hast. Also <lacht> hau erstmal was raus, würde ich sagen. Ähm, direkt
1: Spoiler, vorweg, falls ihr in der, der Marvel-Reihe noch nicht wichtige
0: Filme gesehen habt, wie äh, Endgame <lacht> und Infinity War, dann Vorsicht. Aber. Aber warte, warte, gibt ja noch, hatten wir nicht auf unserem Event jemanden da, der nur den der nur Avengers Endgame <lacht> <Ja>. gesehen hat? <lacht> Das auch, war, auch, war auch spitze. Liebe Grüße
1: an der Stelle. Oh. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Nutzer hier heißt. Das steht ja irgendwie nirgendwo. Ach da, naja. Warum ist Iron Man in Avengers tot? Ich will den nächsten Teil auch noch mit Iron Man. <lacht> Kann mir das jemand erklären? Oh nein. <lacht> Sollen wir dem jetzt wirklich erklären, warum Iron Man tot ist? Ich finde ja gut, dass er den Anspruch auch noch hat und das hier in die Frage rein schreibt, dass für ihn doch bitte Iron Man im nächsten ja. Film
0: auch dabei ist. Also das geht ja auch nicht. <lacht> Was soll das denn? Und ganz besonders guckt er nur die Avengers-Filme. He heißt das für ihn, also ist das für ihn so, ich, ich möchte, dass im nächsten Avengers-Film einfach Iron Man wieder da ist. Ja, ja, genau. Den Rest gucke ich einfach gar nicht. Boy ich auch nicht.
1: Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass Leute bei Disney oder Marvel dann da sitzen und sich denken, ja gut, wenn er das sagt. So,
0: wie können wir das jetzt hier in unsere Storyline noch einbauen, dass er jetzt wieder da ist? Puh, hm, naja, wir tun einfach so Paralleluniversum, gar kein Problem. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch fest überzeugt, dass Iron Man noch mal irgendwann wieder auftaucht. Ich auch. Also ich kann, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass der Charakter tot bleibt. Aber ähm ja, wie gesagt, ich, ich hab hast du wahrscheinlich auch nicht. Secret Invasion hast du wahrscheinlich auch noch nicht nee. geguckt. Ne? <lacht> also, ich habe da auch gar ich bin auch so, jetzt bin ich am Punkt, wo ich sage, okay, kein Bock mehr. Ne? Wenn ich jetzt Ich habe mich echt auf die Serie gefreut, aber dann kam es raus und ich dachte mir, boah, lol, nee, danke. Also ich mal muss sagen. Ich irgendwann gucken, ob das wieder kommt. Ich bin weitestgehend raus bei Marvel jetzt.
1: Ähm, äh, vielleicht den neuen Spider-Man oder so, oder wenn sie dann irgendwann mal auf diesen App Plus kommen, okay. Ja. Aber ich werde jetzt nicht. Also Serien komplett nicht. Und bei Filmen bin ich auch weitestgehend raus. Ich habe jetzt äh, die Guardians auch nicht geguckt. Den werde ich mir später noch irgendwann mal angucken.
0: Der war aber wirklich fantastisch. Ja, das meinst du. Guardians 3. Aber sonst Guardians 3 war geil. Nee. Naja. Aber wat, wat, ähm, willst du die Antworten auch noch vorlesen? oder Gehen Nee, es nee, rein das, geht, um die, geht nur um die Fragen. Nur um die Fragen. Okay, alles klar. So, nächste
1: Frage. Und da bin ich sehr gespannt, was du ihm rätst. <lacht> Hallo, ich habe eine Statistenrolle in einem Kinofilm gewonnen. Mit, oh. mein, mit, meinem Ido, mit meinen Idolen und Matthias Schweighöfer. Nur,
0: <lacht> nun ist meine Frage, werde ich auch bei der Filmpremiere sein oder nicht? Äh, ja, natürlich. Mit Also ich meine, als Statist bist du auf derselben Stufe wie Matthias Schweighöfer <lacht> ungefähr. Auch so vom Gehalts, von der Gehaltsklasse ja, wahrscheinlich. Ja. Und da kann man schon mal über einen roten Teppich gehen und bei den Reportern einmal so sagen, wie das so war, mit 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 deinen Vorbildern zu drehen, um welchen Film geht denn überhaupt? <lacht> das steht ja nicht. Steht ja nicht, Ich hätte es okay. gern gewusst,
1: welcher Film das gewesen ist. Ich finde aber schön, wie gesagt dieser
0: neue Film mit Gelge Dott und Matthias Schweighöfer, die Kombi des Jahrtausends. Nee, die Keine Frage Ahnung. ist von vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren? Ja, dann wird es irgendeine deutsche Produktion ja, wahrscheinlich. Ja. Da war der, war der noch nicht so Hollywood-affin. Also Oppenheimer wird es nicht sein. <lacht> nee. Respekt, wenn du bei Oppenheimer als Statist mit dabei Killian warst. Kylian Murphy auf jeden fragt. Fall. Ich habe eine Rolle gewonnen. <lacht> <Killian> Murphy <lacht> fragt. <lacht> Finde aber geil.
1: Mit meinen Idolen und Matthias Schweighöfer. Und Matthias <lacht> Schweighöfer, ja. Da muss man klar differenzieren, auf jeden
0: Fall. Ich hoffe Ach, aber ja. für ihn,
1: dass er eingeladen wurde zur Premiere. Wenigstens irgendwie, dass er dabei sein
0: konnte. Ja, wer weiß, was das für ein Film war, wenn die Premiere irgendwo in, keine Ahnung, castor Brauxel stattgefunden hat oder so, weil das so ein, also, also ich weiß nicht, ob man da auf, auf, unbedingt hin muss, auf eine Filmpremiere. Ah, ich wäre schon Aber. gern dabei. Einer hat kommentiert, kleine
1: Warnung, wenn du ihn persönlich triffst, sei nicht enttäuscht, der Gute ist furchtbar arrogant und echt unfreundlich. Habe ihn auf seiner letzten Kinotour <lacht> kennenlernen dürfen und kann ihn seitdem nicht mehr leiden.
0: <lacht> ei, ei, ei. Okay, gut, das ändert jetzt doch ein bisschen, dass, äh, also ich habe immer noch so gesagt, okay, wenigstens äh, ist im Vergleich zu Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, wenigstens äh, super cool als Person, aber das scheint sich ja auch wieder erledigt <lacht> zu haben. <machen>. Hupsi. <lacht> Wahrscheinlich spätestens seitdem er bei Oppenheimer mitgespielt hat. Wahrscheinlich kompletter Höhenflug jetzt einfach. Der, keine Ahnung.
1: Der ist jetzt der neue Till, weißt du, der war jetzt einmal in <lacht> äh, Big Hollywood, hier großer Film und so <lacht> und der, jetzt beruht die ganze Karriere noch darauf. Ah, Ralf Möller 2.0. Naja, Till hat ja bei, ähm, den Glorious Bastards auch dann nochmal international
0: Luft schnuppern dürfen. Ja, stimmt schon. <lacht> so. Naja, den müssen wir ihm leider lassen. Das ist halt leider so, ne. Aber bei Lucky Luke hat er auch abgemacht. Lucky Luke gegen die Dortmund. Das war schon, war schon, er als Lucky Luke war schon ein Knaller. Muss ich sagen. <lacht> Dass
1: du den überhaupt geguckt hast,
0: ey. <lacht> ja, aber eine, war das nicht eine Bestrafung? Ich ja, musste ja. den auch gucken. Weil äh, Lucky ja. Luke. So, ja, vielleicht ich, kannst der du dem. Geht aus meinem Kopf raus, ey.
1: Vielleicht kannst du dem Nächsten Jahr helfen. Wahrscheinlich aber auch nicht. Äh, ich habe den Film Tenet fünfmal geguckt und verstehe immer noch nicht, um was es geht. <lacht> nee. Nicht.
0: Nicht einmal, was Tenet bedeutet, macht mich das dumm. Der hat den fünfmal geguckt. Junge, da wäre ich aber auch wahrscheinlich verblödet, ey. Das, also, wenn du den fünfmal reinziehst, das ist ja das ist ja fast Folter. Hat er sich den vielleicht mal rückwärts angeguckt? Vielleicht ist, muss er den einfach mal zurückspulen, wie so eine Schallplatte einfach die, die die Disc einfach im im Player dann rückwärts andrehen. Vielleicht ist es genau das, dass man ihn dann endlich mal verstehen kann. Ach, du meine fünfmal, also ich habe den zweimal gesehen, <lacht> das hat mir schon Mickey mehr als genug gereicht, ne?
1: Aber also ich fand ihn auch ein bisschen kompliziert, aber wenn man ihn fünfmal geguckt hat und immer noch gar nichts
0: versteht, ist auch schwierig, oder? Das Ding ist halt bei Tenet, der ist absichtlich unnötig kompliziert, ja. also es ist wie unser, unser Plot-Twist-Format einfach, <lacht> es ist einfach absichtlich unnötig kompliziert irgendwie erzählt und spätestens beim zweiten Mal gucken, sollte man eigentlich äh, gerafft haben, okay, ja, okay, sowas war gemein. Eigentlich ist es eine super simple Geschichte, die da erzählt wird. Aber, ähm, dadurch, dass er halt, äh, das so erzählt wird, erzählt ist es halt einfach so, wirkt es wie ein, der komplizierteste Film aller Zeiten. Aber, das stimmt. Fünf Mal gucken, ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, <lacht> aber es könnte durchaus sein, dass, äh, du dich auf einfachere Filme, ähm, <lacht> fokussieren solltest. Das stimmt. So. Mit Matthias Schweighöfer zum Beispiel und anderen deiner Vorbilder. Ja, oder Lucky
1: Luke oder sowas. Ja, auch, auch guter Film. Ähm, ja, dar daran angrenzend, ähm, wir haben ja jetzt hier auch letztens über Barbie geredet und so, wie gut wir den fanden. Ähm, kann man als Junge in Barbie, kann man als Junge in den neuen barbie film Frage für einen
0: Freund von einem Freund. Frage für einen Freund, ja. Auf jeden <lacht> Fall. Ich frage für einen Freund. Kann ich auch in Barbie gehen? Ähm, ich sag mal so, nee, auf keinen Fall. Also du brauchst schon, du brauchst schon eine Legitimation einer weiblichen Person. Mhm. Wir hatten äh, Gott sei Dank äh, meine Freundin mit dabei, die, die uns da hat reinschleusen können. Ein bisschen können, aber wie beim Feiern gehen mit 16, dass man so einen Elternzettel braucht, nur halt genau jetzt mit Frauen, ja. Genau, du könntest mal versuchen, wenn du eine Hündin hast, vielleicht funktioniert das ja, kann sein, aber du wirst als Mann konsequent ausgeschlossen aus dem Film, das ist ganz, ganz schwierig, deswegen sind auch so viele Männer in ihrer in ihrer Ehre verletzt und <lacht> müssen ganz, ganz schlecht über den Film reden und was es ähm, die, die böden, bösen Feministen wieder für, für einen Blödsinn veranstalten, ja, auf jeden Fall, also kann man schon nachvollziehen. Ne?
1: Ein Kommentar ist übrigens äh man kann auch als Junge in den Film vielleicht zusammen mit einem Mädel zwinker -Smiley. Mit seiner Mutter zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> Aber ich hab meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meiner Mutter den Film auch absolut ans Herz gelegt, weil meine Mutter, die ist auch so ein bisschen Barbie-Fan noch von früher noch. Und ähm, mal gucken, ob sie sich denn reinzieht und was sie sagt, da ich. Man kann ja mal drüber berichten hier an der Stelle. Ja, <lacht> dazu, ähm, auch, vielleicht hilft ihr diese
1: Frage auch. Ähm, es gab mhm. ja auch mehr Barbie-Filme in der Vergangenheit, die waren ein bisschen anders als der eine jetzt, aber Ein bisschen, ja. Wo kann ich Barbie-Filme kostenlos anschauen? <lacht> Kennt jemand legale Websites, um Barbie-Filme kostenlos anzuschauen? Im Internet kann Amazon Prime, aber dort kosten die
0: Filme. Ja, blöd. Das, äh, <lacht> ja, das ist jetzt blöd. Falls
1: einer ein hat, wo man alle Filme kostenlos gucken kann, sag gerne Bescheid, ne?
0: Ja, einfach äh keine Ahnung, in der Videothek einbrechen oder so, dann bezahlt du auch nichts. Ey, ist ja das ähnlich, ist ja ähnlich laut dieser ganzen Raubkopierer-Werbung ist ja genau dasselbe. als würdest du einen bewaffneten Raubüberfall machen und einen Film aus dem Internet laden, das ist dasselbe eigentlich. Würdest
1: du ein Auto kopieren, wenn es
0: möglich wäre? <lacht> ja, klar, hä? Ja natürlich, hä, hey, was für eine bescheuerte Frage. Du hast einfach genau das gleiche Auto? nochmal und der andere hat sein Auto trotzdem noch, natürlich. Ja und die Kfz-Industrie hat ja wohl mehr als genug Kohle, also da kann ich mir wohl mein Auto mal kopieren hier. Naja, aber ähm, wie gesagt, ich gebe jetzt keine Tipps, wo du dir die Barbie-Filme angucken äh, kannst. Ähm, keine Ahnung, gibt bestimmt irgendwo jemand, der Google Drive voller Barbie-Filme hat. Ja, Marcel kann dir da einen Link von seinem schicken. Barbie, barbie-google-drive.de. <lacht> ja. Ähm,
1: so, äh, ich weiß nicht, zwei, zwei, könnte ich noch machen.
0: So, ich mal eine Achso, Ach werfen, so, ja klar, hab. du hast ja auch welche, mhm. ja. Okay. Ich habe jetzt, also ist jetzt natürlich ein bisschen anders, weil ich nicht wusste, was du vorbereitet hast, aber ich habe jetzt äh, Angst vor Einschlafen wegen Freddy Krüger. Was tun? <lacht> Ich kam auf die extrem schlaue Idee, mir Nightmare on Elm Street anzuschauen. Jetzt habe ich aber Angst, meine Augen zu schließen, um zu schlafen. Meine Angst ist es, dass Freddy Krüger mich im Traum angreift oder sogar tötet. Hab auch Schule und muss um 6.30 Uhr bis 7 Uhr aufstehen und ich sollte dringend schlafen. Hat jemand Tipps, wie ich einschlafen kann? Info. Licht habe ich schon an, habe trotzdem noch Angst.
1: Danke für die Info auf jeden Fall.
0: Ja, also ist vor das über drei Jahren gepostet worden. Ich hoffe, du hast bisher geschlafen. Nee. Ja, das ist ähm Er war die Vorlage für Fight Club. Ähm
1: <lacht> <lacht> oh, shit, ja. Wie geil. Ja, das Obwartet, ist natürlich ein oder? großes Problem, wenn man jetzt Angst hat davor.
0: Ähm, ich will einfach Dann barbie sollte man sich den Film schon mal nicht mal angucken. <lacht> Damit sollte man vielleicht mal anfangen. Ich
1: bin aber schön, wie locker du das vorliest. So, Hallo, ich habe jetzt Angst. <lacht> Ja, ich, wie gesagt, ich würde einfach jetzt die ganze Nacht Barbie-Filme laufen lassen, bis man dann doch äh, munter einschlafen kann.
0: Ja, kannst dich ja mit dem Typen von vorher zusammentun, der die wahrscheinlich kostenlos im Internet <lacht> gefunden hat dann.
1: Aber ist natürlich ein Problem, wenn man einen Horrorfilm sieht und dann äh, merkt, oh, fuck, das ist immer noch gruselig.
0: Ja, dann aber auch dann weiter aufhören. gucken, dann nicht aufhören. Also ich sag mal, ist, gar, ist übrigens gar keine schlechte Idee, bei einem Horrorfilm nicht aufzuhören zu gucken, weil am Ende meistens ja die guten Leute gewinnen. Problematisch ist es halt nur, wenn dann ein Cliffhanger kommt und dann Freddy Krüger vielleicht doch nicht tot ist, weil es noch zwölf Teile davon gibt. Aber
1: guck mal, wenn du die, wenn du weitermachst und weitermachst und irgendwann alle zwölf Teile guckst, dann bist du irgendwann so angeödet und findest die Teile so beschissen, weil die immer schlechter ja. werden. Dann kannst du auch einschlafen wieder. Ja, oder du stumpfst einfach ab, ne? Das du kann er, einfach. Also, du ja. hast vielleicht eine so posttraumatische Belastungsstörung danach, aber vielleicht bist du auch richtig abgehärtet.
0: 50-50, 50-50. Guck dir einfach die, guck, Google einfach nach die allerschlimmsten und brutalsten Filme aller Zeiten. Davon guckst du drei Stück und dann ist Freddy Krüger gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp. Ja, dann hast du dann zumindest keine Ahnung, zu machen, ja. ja, eben. Aber dann vielleicht <lacht> vor irgendwelchen Männern, die dich die an ein Arschloch von jemand anderem nähen oder so. Keine Ahnung. Was dafür, was dafür Sachen kommen, wenn du googelst. Aber, ähm, ja.
1: Naja. Ja komm, ich mach nur einen hier, dann die nächste können wir nächstes Mal machen. <lacht> ähm, ist jetzt nicht direkt eine Frage über einen Film, aber das Thema hatten wir schon. Ich hoffe, du kannst hier beant äh, äh, Antwort helfen, Dings tun. Kann man, ja, bitte, Dings tun kann ich, ja. Kann man eine Barbie bei 80 Grad in den Ofen legen? Ich möchte etwas basteln <lacht> mit Fimo, <lacht> aber kann ich eine Barbie der Hitze aussetzen? Google gibt mir nur
0: Tipps, um Enten zu braten. Google gibt mir nur Tipps, <lacht> um Enten zu braten. Okay, okay. Was, was hat er denn gegoogelt? Barbie Ofen. Ja. Wie man eine knusprige Ente hinbekommt, super. Also, er hat
1: jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem Film Barbie zu tun, aber mit Hinblick auf den Film Toy Story würde ich dir vielleicht davon abraten, die Barbie bei 80 Grad in den Backofen ja, zu Ja,
0: durchaus. Also ich habe das mal für dich ausprobiert. Ja? Ich habe vorab mal meine Barbies in den Ofen reingelegt. Und ich kann dir sagen, ähm, wenn du das tust, dann erwachen die plötzlich zum Leben und schreien Nein. ganz laut und versuchen irgendwie aus diesem heißen Gefängnis wieder auszubrechen. Ähm, am Ende hast du aber nur eine ziemlich eklige Plastiksuppe mit vielleicht ein paar verkugelten Klamonten. Das ist das, was passiert, wenn du eine Barbie in den Ofen reinlegst.
1: es aus, kauf dir vielleicht vorher einen Feuerlöscher.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du solltest auf jeden Fall abgehärtet sein ähm, und darauf vorbereitet sein, dass die Spielzeuge lebendig werden, wie wir heute gelernt haben in unserem Film der Woche. <lacht> ja, ich habe jetzt Bock auf gebratene Ente. Boah, ja, ich habe jetzt auch richtig Hunger. Aber warte, ich kann uns, ich kann uns das Gefühl ganz schnell. Ich habe noch einen, den können wir jetzt zum Abschluss nehmen. <lacht> ja. Ähm, da, können wir, da bin ich mal gespannt, was du sagst, äh, weil das ist wirklich eine interessante Frage und ich möchte, dass ihr alle <lacht> alle mal intensiv darüber nachdenkt. Warum mögen ältere Menschen Minions und Schlümpfe so gerne? <lacht> Sag mir das. Ich das war die ganze auch nicht. Frage. Das war alles. Ich, ich würde dich aber auch gerne mal wissen. Warum mögen ältere Leute Minions und Schlümpfe? Gerade wenn die ein Smartphone haben und ja. irgendwelche Apps, wo die lustige Sachen reinsprechen können. Ja, ja. Aber WhatsApp, äh, Gruppenchat, <lacht> Memes, auch sehr viel mit Minions immer. Und Schlümpfen auch. Warum sind die Schlümpfe immer noch ein Thema? Ich verstehe das, also ich, ja, ich habe die als Kind auch geguckt, aber das ist gerade so irgendwie Schlümpfe wirklich alte Menschenthema geworden. Ja, so wie ne? die
1: Peanuts, also die gibt's ja auch immer noch irgendwo mal drauf, das liest
0: ja auch seit Jahrzehnten keiner mehr. Ja, aber so Peanuts und Garfield, okay, die sind halt so eine so eine Randerscheinung, aber Schlümpfe ist ja schon irgendwie fast was Deutsches, obwohl es überhaupt nicht aus Deutschland kommt, glaube ich, irgendwie so, es fühlt sich so nach... Es fühlt sich sehr deutsch an, ne? Es fühlt sich sehr deutsch an, einfach, ja. Ich guck mal gerade die Schlümpfe. Nee, ja, ich glaube Ich ich, ich, fühl, ich spüre jetzt schon wieder, wie sich ganz viele Leute verletzt fühlen, weil wir sie alt genannt haben. Ihr seid natürlich nicht alt. ja. Nicht alle Leute, die Menschen äh, die Menschen mögen. Die Minions und Schlümpfe mögen sind alt. Ich mag die Minions aber man auch. Muss, ja, aber man muss halt auch einfach am Ende sagen, es ist halt Es ist halt wirklich ähm, so Boomer-Humor einfach, teilweise. Ja.
1: Okay. Also ich mag die Minions, aber das, was daraus gemacht wurde, mit diesen ganzen Sprüchen <lacht> und Postkarten
0: und nee, das bitte nicht. Die sind, dann kriegst du auf einmal so ein Video in 360p zugeschickt, <lacht> wo dann ein Minion so Banana, 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 äh, Banana, Banana, Ende. Und dann ist das so lustig oder was? Ja, oder? Okay, äh, keine Ahnung. Irgendwie nur so Sprüche: so, oh
1: nein, äh, heute ist schon wieder Montag. oder <lacht> <so>. Ja.
0: <lacht> 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 oh <Gott.
1: lacht>
0: Oh, Jesus. Ja, ich ich frage mich, frag mich wirklich, ob diese Videos uns noch überleben werden. Ob das ja, so, so ein Ding ja. ist, selbst bei einem Atomschlag ja. und die Welt ist komplett im Arsch, diese Videos sind irgendwo trotzdem noch gespeichert und irgendjemand wird dann in 100 Jahren rausfinden, was, was hier, wir hier für einen Scheiß veranstaltet haben. werden. Hundertprozentig. Äh, ganz kurz, Zeit. der letzte Fakt, äh, den ich jetzt nachschiebe, der äh, Zeichner der Schlümpfe war übrigens Belgier. Also gar nicht so weit weg okay. von Deutschland. Ja gut, dann haben sich die Deutschen das mal wieder unter den Nagel gerissen.
1: Ist so ein bisschen wie bei Asterix, ne? Irgendwie nah beheimatet ja, aber, ah, und
0: dadurch dadurch hier auch irgendwie kult geworden. Schon, aber Asterix fühlt sich jetzt aber nicht deutsch an, finde ich. Nee, das stimmt, das hat man immer gemerkt. Das, dass es da hat man schon irgendwie einen, einen äh, anderen kulturellen Einfluss gemerkt. Aber Schlümpfe ist so so Papa Schlumpf, Schlumpfine, so die heißen natürlich ja alle an anders, aber ähm, Schlümpfe klingt auch so deutsch, ich weiß es nicht, naja. das so ist ein, so ein komisches Konzept einfach gewesen. Es ist wirklich, Schlümpfe. dass das überhaupt erfolgreich wurde, ne? Ja, das war wirklich eine Überraschung, <lacht> ja. Naja, gut, aber äh, ich hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten. Und ja, ich fand gut, den... dass sie immer eine neue Eisorte entwickelt haben. Schlumpfeis ja. Schlumpfeis, ja, stimmt. Aber das ja. schmeckt total Scheiße. Ja, ähm, das war's wieder für heute.
1: Genau, vielen Dank. Wir melden uns nächste Woche wieder. Äh, denkt dran bei Instagram den 42 er zu schreiben. Der mittelmäßigste Sorry. Film aller Zeiten. Diesmal wirklich. Diesmal
0: halt wirklich. Ja. Ich, ich mach das noch fertig. Ich habe jetzt ein bisschen wieder Luft zum Atmen äh, und dann könnt ihr da drunter posten ähm, und dann sprechen wir da nächste Woche drüber. Unter anderem über das und auch über andere lustige Sachen wie unseren Film der Woche wow. auf jeden Fall. Ah, ich bin schon ganz aufgeregt. Oh, gut, ja. gar kein Bock, ne? Oh, rein, Leute, tschüss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.